0: samedi soir et normalement nous sommes en compagnie tous ensemble jusqu'à 23 h à peu près. Comme vous le constatez, je suis tranquille, je suis dehors, j'ai installé mon fauteuil et ma caméra près d'un cours d'eau, pour être tranquille ce soir, je suis pas trop flou, pour être un petit peu à la fraîche et un petit peu en pleine nature. C'est pas désagréable, non? Alors, ce soir, le titre. Je vais. Un, un, un petit peu. Il s'est un petit peu imposé, ça fait déjà quelques jours. Et puis en plus, il s'avère que comme par hasard, j'en ai pas mal parlé en ce moment, à l'entretien notamment. L'astral est au-delà. Et essayer d'y voir un peu plus clair dans.. Ce que je génère en pensant, en créant, en imaginant, en ressentant des choses, émotionnelles aussi, ce que j'astralise, et le fait que, de toute façon, paradoxalement, essayer de suivre, parce que c'est certain que lorsqu'ils prennent mes propos, chaque fois, ils le prennent au premier degré, je dis attention, il y a une lecture sur de multiples niveaux. Alors, c'est pour ça que c'est assez compliqué, parce qu'il faut bien compliquer, euh, comprendre l'ambiguïté qu'il y a entre le côté astralisé, le fait qu'il faut peu à peu apprendre à maîtriser son émotionnel, son imagerie interne, sa création, et parfois, de toute façon, on n'aurait pas le choix. Quoi que vous fassiez, il faut toujours garder à l'esprit, hein, on le dira de cette façon, de façon inexacte, mais on va le, faire, on va le dire comme ça, qu'il faut apprendre à être conscient de ce que l'on fait ou que l'on crée. On est perçu au niveau de l'astral, on crée des choses, on alimente un égrégore, on crée quelque chose. Alors vous voyez, je vous ai fait, je fais pas ce soir le coucou rapide parce que j'ai envie de rentrer tout de suite dans le sujet parce que ça fait un petit moment que ça bouillonne. <rire> Il faut que la cocotte-minute elle s'ouvre et que je vous sorte tout et on va essayer ensemble de trier tout ça. Alors j'ai vu un petit peu votre chat, j'ai vu que vous discutez pas mal, c'est bien, en tout cas c'est pas mal. Il y, y a une belle ambiance je trouve dans le chat. Ça, ça me change d'une certaine époque, pour ceux qui se souviennent. Alors, on va aller rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il est compliqué. On va parler aussi d'états de conscience modifiés, donc reliés à certaines mémoires, et cette fragmentation que l'on vit, à divers couches, à divers degrés de conscience, qui est très désagréable parce qu'en fait, on a l'impression toujours d'oublier quelque chose, ou d'être à côté de ses pompes, et chaque fois, on est là à implorer, à supplier, à demander de l'aide, surtout en ce moment, pour une bonne partie de la population, pas tout le monde, qui euh, ont du mal, c'est pas une critique, parce que moi, ça m'arrive de, de gripper, de grincer quelque part, et qui ont du mal à s'adapter, en ce moment, c'est un petit peu la période. On, on vit euh, un changement de phase. Vraiment, c'est quelque chose qui va changer à la fois le paradigme, le côté sociétal, le côté conscience, euh, la biologie, l'énergie, tout ce qui est, tout est en train de se modifier. Et du coup, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est s'adapter. À intégrer, à vivre paradoxalement à ne pas résister. C'est exactement ça et c'est pas très agréable parce qu'on a l'impression puisqu'on a un champ de perception étalonné sur la 3D basique d'en bas que quelque part on vous la met profond et oui parce que et parce que vous avez que ce champ de perception là j'ai moi aussi parfois quand on se lève avec quelque chose, une lourdeur, quelque chose de sombre qui vous enveloppe et que vous trébuchez vous tapez le pied, l'orteil contre une porte que vous trébuchez, vous, vous cassez la tête bon ça m'arrive, je sais pas combien de fois que vous faites que des bêtises vous avez deux pieds gauches vous avez plus des mains mais vous avez l'impression d'avoir des trucs grossiers à la place des mains je suis un handicapé, qu'est-ce qui se passe tout se ré-étalonne en ce moment c'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses en simultané et euh, pour certains ça va, mais quand même s'ils analysent, ils devraient s'apercevoir qu'il y a un changement un état de conscience qui se modifie et euh, cette phase d'adaptation qui peut prendre pas mal de temps, je pense qu'elle va prendre plusieurs mois va être difficile avec des hauts et des bas comme d'habitude mais euh, difficile mais le cap franchi il va y avoir un, un renversement de force, etc. etc Quelque chose qui va se changer. Du coup, euh, ce qui était tolérable, on ne le saura plus. Ce qui fait l'impression de la lobotomie de tout le monde, de la zombification, en fait, c'est une phase qui est utilisée contre nous. Actuellement, ils essaient de faire passer des choses parce que quelque part, on est dans un état un état végétatif d'attente, de latence, mais ce n'est pas figé, ce n'est pas quelque chose qui semble arrêter. Euh, même si, en fait, la vraie sensation, c'est, vous avez l'impression d'être impuissant et faible, euh, vous avez la sensation d'être euh, en attente, mais de quoi alors, on va revenir au titre, je reviens au début. L'astral est au-delà. L'objectif, c'est le véritable au-delà. Vous vous souvenez, depuis toujours, et depuis très longtemps, on nous parle de l'au-delà. Voilà, Comme ça, c'est réglé. Et on vous parle de temps en temps de l'astral. Comme ça, c'est réglé le gros packaging. Et du coup, quelque part, c'est quoi l'astral c'est quoi l'au-delà ah, c'est la même chose voilà. et bizarre comme éducation de dire que l'au-delà et, euh, et l'astral sont la même chose alors j'en ai parlé un petit peu mais c'est vrai que à notre niveau ici on, on accède on accède difficilement mais on accède à peu près à cet niveau de conscience dans l'astral ne vous y trompez pas Ici là ici vous êtes dans l'astral c'est Einstein qui dit ça hein c'est une, une illusion persistante ici c'est amusant non mais c'est exactement ça persistante et un petit peu euh, pesante aussi cette densité cette lourdeur cette mécanique elle, elle a tendance à être foireuse. Elle fait en sorte que les choses soient, sont éphémères. Tout s'oxyde, ici. Il y a une ambivalence en permanence. Il nous faut de l'oxygène pour vivre, évidemment. Dans on n'a pas besoin de respirer. Hein, tu respires. Bref. Et euh, ici, il te faut de l'oxygène pour vivre. Ah ouais, autrement, tu meurs... Hein quelques secondes, quelques minutes c'est asphyxié et paradoxalement l'oxygène nous oxyde elle oxyde tout elle rouille tout, elle bouffe tout elle attaque tout ça, tout le vivant est oxydé et oxydé, oh, quel paradoxe la vie n'est que ça il y a toujours cette ambivalence de vie et de mort de souffrance et de joie et euh, quelque part on se dit waouh on n'a qu'un certain temps, une sorte de chrono qui défile, et après, on s'oxyde, on se désagrège, tout se pourrit sur pied, et puis on s'en va. Quoi. On ne peut pas rester Vitam Eternam ici. Même si on veut nous faire croire le contraire, c'est certain, des fondations pour créer l'immortalité. vaincre la mort, pourtant. C'est une façon de voir les choses. Alors ici, nous sommes dans l'astral, un astral cristallisé, un astral dense et un astral un petit peu pesant. Et euh, certains connaissent bien les règles du jeu d'un mode de fonctionnement et grâce à, aux nouvelles technologies qui sont très difficiles à maîtriser, ils influencent les gens, tout le monde, pour de façon répétitive qu'ils croient ce qu'est la vérité. Je vous ai déjà expliqué qu'en fait, on est programmé plus ou moins à écouter, même si on est en rébellion face à ça, on est là à écouter l'autorité. Le père, la mère, mais souvent c'est le père. Le père hypothétique, le père imaginaire, le père virtuel, mais on l'écoute, c'est l'autorité en fait. Et même si on râle, on écoute quand même. Et surtout, quand on voit que les moutons à 80% on finissent par aller dans une direction, on finit par se dire bah ça doit être par là qu'il hein, faut aller. Donc on suit, hein, bêtement. Et puis parfois, par lassitude, puis bon, il y en a marre maintenant, ok, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, j'en ai marre. C'est exactement ça. Alors ici, nous sommes dans une forme d'astral, et il y a plus bas aussi, plus dense, et dans certains cas, lorsqu'on décède, dans certains cas, mais les personnes vont dans cette se base astral et il peut prendre beaucoup de formes différentes selon votre psyché, selon votre culpabilité, selon l'accumulation de ce que vous avez gardé ici et là dans vos dans votre structure. Culpabilité des choses inavouables et comme vous l'avez pas déposé mais juste refoulé, eh ben ça va vous alourdir. Quelque part, c'est, je vais aller toujours direct. Michel, tu es pessimiste. C'est chiant quand même d'entendre ça. C'est pénible. Oui. Il faut voir l'aspect des choses. L'aspect humain. Il ne s'agit pas d'occulter et de redevenir un bisounours. Mais ça va. Vous avez fait le tour, non? Des bisounours. J'y étais, moi, dedans. Je les ai vus de près. J'y étais. Ça fait déjà des années, depuis 2014 que je, même un peu moins, 2013, fin 2013, j'y étais déjà. Je les voyais, je les ai côtoyés, j'en ai approché. J'ai le numéro de téléphone de pas mal d'entre eux. Et euh, ne vous y trompez pas, ces gens-là ne sont pas perchés, sont là, sourire béatitude toute la journée. De temps à autre. C'est bizarre. Puis, autrement, ils s'isolent et ils se mettent à méditer dans un coin pour certains ou d'autres, mais en réalité, ils ont leur mauvaise journée aussi. Ici, dans la matière, tant qu'on y est, tant qu'on est incarné, il y aura toujours cette ambivalence, le paradoxe de j'ai besoin de ça pour vivre, mais en même temps ça me tue. Je ne peux pas dire attends attends. Dans la loi de l'attraction, si je vibre l'abondance, si je vibre le bonheur, la joie, j'obtiendrai la joie. Puisque je m'harmonise sur cette fréquence, j'obtiens ce que je vibre. Ça paraît logique, non? La loi de l'attraction est quelque part exacte, mais selon ce que vous vibrez, même si vous pensez vibrer juste, vous vibrez dans l'astral. Je l'ai déjà dit, donc je vais le répéter encore, parce qu'il va falloir enfoncer le clou plus profond à chaque fois, je voudrais que ça soit acquis. Lorsque je vibre pour avoir une loi d'attraction, parce que j'ai envie d'une vie correcte, je veux attirer à moi des choses bonnes, et non pas des saloperies, comme il y en a tant, toutes sortes de saloperies, des fois c'est des petits trucs, mais c'est lancinant et c'est chiant, quoi, à force. Mais souvent, on ne vibre pas si haut que ça. Et paradoxalement, comme vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas vibrer inconsciemment. Vous allez vibrer en conscience en essayant de vous aligner le plus possible, vous centrer, aller le plus loin possible dans la justesse du sentiment. De l'intention, dire, je vibre ce sentiment-là. Ah, oh, je suis heureux, je suis dans la plénitude. Voilà ce que je vibre et l'univers va me renvoyer ce que je vibre. Le bonheur parfait, la plénitude, la paix intérieure. Oui, ça fonctionne, mais selon dans l'état d'esprit réel, réel, dans lequel vous êtes, vous allez vibrer dans l'astral. C'est de la, l'astralisation, comme on dit certains. C'est une forme de vibration qui, Va vous donner quelque chose. Vous allez avoir un retour et ça se voit. Mais en contrepartie, on vous prendra quelque chose. Je l'ai déjà dit, donc je vais insister encore. Dans beaucoup de de méditation, de prière, de sorcellerie, d'incantation, donc, il y a cet échange d'énergie et on vous le dira toujours. À un autre niveau, si tu fais une incantation, que je prends quelque chose, on va, je devrais donner quelque chose. Je, alors, soit tu en as un petit peu le contrôle parce que tu as des, une structure, quelque chose de très bien conçu, et tu sais ce que tu vas donner, un sacrifice, par exemple, quel que soit le sacrifice, tu donnes un échange, donc tu fais un échange d'énergie. Ça paraît logique, et dans le mental rationnel, c'est parfaitement cohérent. Mais en réalité, dans l'absolu, nous sommes des co-créateurs, en tout cas, nous pouvons passer au-dessus de tout ça. C'est pour ça que je parle de véritable au-delà. Et c'est ça l'objectif. Beaucoup parviennent de temps à autre à vibrer juste, à vibrer haut. Tant mieux pour eux, ils y parviennent un certain temps. Et puis d'un coup, la machine dérape. Ça grippe de partout, ça se déglingue. Qu'est-ce qui se passe Je fais comme d'habitude, j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe Il faut réajuster la machine constamment. Constamment. C'est pas quelque chose Il dit « ça y est, j'ai acquis, c'est bon, bon j'ai compris. » Non, c'est du constant. C'est un mouvement perpétuel. Tout bouge en permanence. Je sais pas si vous voyez, j'ai déjà donné cette image fausse, hein, mais j'ai déjà donné cette image d'un océan. L'océan, regardez-le. Il, il a des ridus, il a des vagues, il a d'énormes vagues. Des fois, pas de vagues du tout. Il a de l'écume, il sent mauvais par le moment. <rire> le vent pas d'ici, il vient de là. Hein. Il n'a pas la même couleur. Il change de forme il est en mouvement, constamment, c'est exactement ça, Gardez l'image de l'eau, l'eau est vraiment une belle image, parce qu'elle se réfère à tout en eau, donc lorsque je demande quelque chose, un, si je le demande à une statue, Faites attention comment vous projetez votre intention, vous passez par votre extériorité, c'est une vue de l'esprit tout ça, hein, mais toujours vous pouvez demander à un support, à une énergie, mais vous devez passer toujours d'abord par votre intériorité, ressentez ce qui est en vous, c'est vraiment l'astral dans un premier temps, oui vous êtes dedans, oui vous allez vous connecter par votre intériorité, toujours, mais non, la plupart des gens me disent, mais non, j'ai fait mon travail de relaxation, de méditation, je relâche chacun de mes muscles, j'ai fini par détendre entièrement mon corps, je reste conscient ou consciente, et puis au bout d'un moment, ça dépend pour certains, c'est de la vibration, c'est du bruit, c'est bizarre, c'est étrange, et puis il y a un comme un changement de fréquence entre l'intérieur et l'extérieur, et je sors à l'extérieur. C'est comme ça que c'est perçu. Il y a, waouh, ça y est, je suis dehors, et je vois mon corps. Donc, c'est, je focalise sur l'extériorité. Et si je vous disais que c'est faux? Tout fonctionne par l'intériorité. Inverser les valeurs. C'est pour ça que, tout est fractal, la multidimensionalité c'est ça, c'est un système fractal, il y a des réflexions de la réalité projetée, qui est en la fois virtuelle et réelle, en plus qu'ici, elle soit artificielle, en plus, cette matrice. Et, quelque part, moi, ça m'est arrivé, accidentellement, je sais pas combien de fois, de me retrouver à marcher, et dire... Et puis, au bout d'un moment... Avec un état de conscience un petit peu altéré, forcément, puisque pas tout à fait conscient, mais là, dire mais et puis au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais là Quel est Qu'est-ce qui qu qu se passe Et Puis je réalise que je suis censé être au lit. Et... Et puis petit à petit, je recolle, je reconnecte à la mémoire et je dis Pfff. Oh, mais qu'est-ce que je fais là Ah merde Jusqu'à que vous réalisiez que de façon intuitive, sans même vous en être aperçu, vous êtes décorporé. Ce qu'on appelle vulgairement une OBE. Alors les OBE, il y en a plusieurs. C'est pas facile de dire « Ah, mais j'ai fait une OBE comme toi ou comme lui. » Non, non, il y en a plusieurs. Quand vous faites une NDE ou une OMI, hein, donc euh, expérience de mort imminente ou une extériorité de corps, c'est comme si quelque part vous sortez de votre corps, quand vous avez eu un accident de voiture, un accident de moto, vous êtes opéré, vous êtes en arrêt cardiaque sur la table d'opération, que vous vous observez en train de planer au-dessus du truc, c'est encore un autre état de conscience. C'est une décorporation forcée, une éjection, parce qu'à un moment donné, ah, je ne peux plus maintenir la connexion, tu n'es pas encore déconnecté, tu as ce qu'on appelle on a tous cette fameuse corde d'argent qui est plus, pour moi, ça nous relie à notre corps, mais c'est aussi un lien, une attache, c'est une forme de prison aussi, moi c'est ressenti comme ça, on peut aller à l'autre bout de l'univers théorique, l'univers théorique simulé, virtuel, Beaucoup de gens vont vous parler d'astral et de voyage astral où ils sont allés sur des planètes extraordinaires. Je l'ai fait, je le fais encore. Je rencontre des gens, c'est extraordinaire. C'est fou, hein je suis allé très très loin et pourtant je n'ai pas quitté la Terre. Sur ces sept couches d'astral, à tout moment, ce brouillard évanescent peut prendre forme. Alors, je mets les pieds dans le plat, je ne le dirai qu'à ma sauce, je ne dirai que ma vérité. Évidemment. Je ne peux pas dire la vérité de tout le monde, et puis en plus, l'absolue vérité, quelle est-elle. Je suis mon propre créateur, je vis dans mon propre univers, et donc, je perçois que ce que je crois, ce que je projette. Et c'est très délicat, ça. Donc, forcément à chaque fois que je vais sortir dans l'astral j'irai forcément dans quelque chose auquel je crois ou j'adhère d'une façon directe ou indirecte en tout cas ça m'approche à moi des parties que je, même je ne connais pas de moi même et euh, du, du coup certains quand ils décèdent ils vont à des endroits de leur croyance monsieur X décède il se retrouve nulle part parce qu'il ne croit en rien donc, il va où il croit. Il est nulle part. Alors, c'est un peu panique à bord, quand même, au début. Parce qu'il se retrouve dans le rien. Mais, qui pense dans le rien Qui résonne dans le rien Qui existe dans le rien Ah, oui, j'existe. Mais c'est oppressant, quand même. Jusqu'au moment où il y a un joli point lumineux apparaît. Et puis, il se dirige par sa propre intention vers ce point lumineux. C'est un passage... Il s'en approche, il ressent de belles vibrations, une belle énergie, une sorte d'amour ou que sais-je, quelque chose qui l'attire, qui est agréable, surtout à comparer du néant, évidemment c'est beaucoup plus agréable. Et du coup il suit le tunnel, il prend le passage. C'est une des options, il y en a beaucoup d'autres. Quelqu'un d'autre pourrait décéder et se dire, ben, moi je crois au paradis et à l'enfer, j'ai fait beaucoup de conneries, donc je vais aller... Euh, un de ces fameux niveaux de l'enfer de Dante, où, euh, où je pense pas mériter grave, mais j'ai pas été juste, mais bon, je suis pas bien, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Je me tape la poitrine et je me retrouve pas dans un gros purgatoire, mais un petit truc euh, où il va falloir euh, se pardonner et pardonner aux autres, parce que c'est tout un processus, on est dans l'astral pure même s'il y a une déconnexion du corps physique on est et on reste dans l'astral ça va prendre une certaine forme et tout ça va être canalisé par certaines entités et pas de problème tu fais ce que tu veux tant que tu restes là que tu crées, que tu génères de l'énergie et qu'on te pompe entre guillemets dans l'émotionnel dans les troubles psychiatriques parce qu'il y a des fois c'est du délire quand même d'autres les... c'est carrément de la perversion sexuelle d'autres c'est carrément c'est l'inverse ils se créent leur paradis c'est bien aussi, c'est sympa pendant quelques temps tu meurs et du coup tu vas à ton paradis voilà, tout le monde est beau tout le monde est gentil, tout est parfait et on se sert un verre d'eau fraîche c'est fabuleux la famille est là, c'est extraordinaire tous les scénarios sont là et il y en a autant que d'individus nous sommes dans l'astral. L'astral, on y baigne dedans. Jusque là, hein? on est dans l'astral jusqu'à. Donc difficile d'y échapper. Pourtant, je le répète, je le répéterai sans cesse, sans relâche. Ici, chaque fois, vous pouvez aller où vous voulez à un moment donné. Libre arbitre. Beaucoup de gens, mais non, on a la liberté. Oui, Lorsqu'on est dans un état de conscience où on est, euh, pas bien, pas entraîné, euh, pas habitué, eh ben, on ira où on peut. En fait, surtout si tu as oublié qui tu es, ou que tu te souviens mal. Certains resteront en bas et vont vampiriser Pierre-Paul-Jacques pour rester avec leur famille, le plus longtemps possible. D'autres vont carrément, ben, se barrer, quoi, s'ils le peuvent. Mais ils croiront, aller aux confins de l'univers, et au final, ils seront toujours dans un monde astralisé, dans une des couches, où tu peux créer, parce que c'est une autre dimension, donc on peut créer un univers tout entier. Merde. Mais c'est fabuleux, quand même, que je suis créateur de mon propre univers, encore faut-il être conscient, et avoir un petit peu, un petit peu le contrôle, un petit peu le contrôle. C'est vrai que c'est passionnant. Beaucoup de gens, ici, sur cette terre, ont écrit des livres sur l'astral. Chacun va émettre leur... ce qu'ils disent savoir. Il y a des écritures qui sont très anciennes, là-dessus, avec même les portes de l'enfer. Il y a tous les mondes qui existent. Les visions, les états de conscience modifiés. Tout est déjà expliqué. Ah, on n'a qu'à lire, hein. et c'est bon, on sait, hein. mais il y a des gens qui sont allés loin hein, dans les recherches, et c'est passionnant, c'est passionnant, mais qu'on le veuille ou non, tout a été intellectualisé, et du coup, ah ben, si on le mentalise, on l'astralise. Donc, quelque part, comment faire pour échapper à ça Dans un premier temps, je vais couper court. N'essayez pas d'échapper à l'astral. Vous êtes dedans. Comment voulez-vous y échapper Même votre corps physique, là. Donc, comment voulez-vous y échapper Le but, dans un premier temps, est d'être conscient que ça existe, que ça fonctionne d'une certaine façon, où, en fait, je crée ma propre réalité de nanoseconde en nanoseconde. C'est faux de le dire comme ça, mais oui, je crée et je génère ma propre réalité. Ma réalité est générée par aussi l'interaction de toutes les réalités de tout le monde. J'avais écrit un, une histoire là-dessus. J'avais fait même un titre de vidéo qui s'appelait « La somme de toutes les réalités ». La somme de toutes les réalités n'est autre que la pierre angulaire. C'est la clé de voûte de tout ça, c'est la somme de toutes les réalités. C'est pour ça que la manifestation, certains la permettent que ça soit possible, mais à un moment donné, il faut la générer, il faut la créer, il faut que ça soit possible. Et donc il faut créer les interactions, c'est pour ça que je disais souvent, je le dis encore, je le répéterai, la pierre angulaire est dans toutes les dimensions, en tout cas au minimum terrestre. Elle est, si la Terre a 52 phases, elle existe dans les 52 réalités simultanées. Elle est obligée d'exister ici et maintenant et ici dans le futur, dans toutes les probabilités. En fait, elle est là et elle est partout à la fois. Mais elle a aussi une temporalité. Elle a aussi un ancrage ici, puisque pour que cette réalité-ci existe, elle doit être arrimée aussi à cette réalité. Sans elle, si elle n'est pas ancrée dans toutes ses dimensions, une des dimensions, si elle est désarrimée, cesse d'exister. Donc elle est obligée d'être partout. Contrairement à une entité onienne qui serait extraordinaire, qui gérerait jusqu'à 300, 365 univers, royaume, qu'importe le terme, c'est un royaume, en fait. Lui, il maintient la forme. Il crée une structure. Mais à un moment donné, il faut une sous-structure qui crée, qui maintient les réalités en place. C'est pas lui qui le gère. Pas du tout. Il fait en sorte que ça soit possible. C'est très différent. Chaque royaume a sa pierre angulaire. C'est obligé comme l'ensemencement, et vous entendez, dans l'ensemencement, il y a le commencement, mais en réalité, dans le paradoxe et l'absolu, il n'y a ni, ni début, ni fin, il y a juste le moment, les, les questionnements qu'on peut se poser, et c'est ça, ça fait, fait tordre la cervelle, je vais dire dans tous les sens, ça, ça rend starbé, on pourrait se dire « suis-je vraiment moi ?» Il faut me suivre hein, dans le raisonnement. Mais non, euh, j'ai existé, j'existe, oui, j'interagis avec des gens, certains me connaissent, j'ai de la famille qui peut attester que j'ai été enfant, que je suis né tel jour, ma mère quelqu'un peut dire, mais oui, je suis né à telle époque, j'ai grandi, machin. Qui vous dit que c'est vrai Je pousse le raisonnement très loin. On est obligé, à un moment donné, de se poser ce genre de questions pour aller à la limite, pas de la folie, hein on va essayer de ne pas y aller, parce qu'autrement, si vous perdez trop le contrôle, mais en tout cas, à la limite d'une certaine cohérence cognitive de ce que vous croyez, ce qui est, ce que vous croyez sur l'univers le début, la fin. Et quand on vous dit, il n'y a pas de début, en réalité, il n'y a que maintenant. Maintenant existe. Le passé a-t-il existé Mais oui, je m'en souviens. C'est quoi la mémoire C'est pour ça qu'on peut partir dans tellement de, de directions. là. C est, c est... Mais c'est intéressant au niveau cognitif de se poser les questions et de se mettre en contact avec ce genre d'idées. Pour pouvoir comprendre ce qu'est la multiconscience, la multitemporalité, et surtout comprendre qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. Et s'il y a un début, qu'on détermine qu'il y a un début, il y aura une fin. C'est nous qui le déterminons. C'est pour ça que c'est mais en réalité, rien n'empêche, une fois que tout est détruit, de recréer tout, de recommencer. Ad vitam eternam. Merci. Peut-on faire autre chose Parce qu'à un moment donné, lorsque ça fait comme certains d'entre nous, suivez mon regard, euh, certains sont là depuis centaines de vies, deux cents vies, certains, certains sont là depuis, je parle ici, sur la zone terre, depuis cinq siècles. Mais le temps, c'est quoi hein C'est quoi Je vous l'ai déjà dit. Il faut arrêter de compter. On ne compte plus. Les scientifiques ont des bien déterminés, c'est vrai, c'est vrai. Les scientifiques ont dit l'univers a 13 milliards 700 millions d'années. Pas de problème. Et on l'a calculé, on est capable de le savoir, malgré notre petitesse. On calcule la vitesse de la lumière, etc. Les premières, d'après les télescopes spatiaux, il y en a deux. Si l'autre, elle est toujours en fonction, mais a priori, elle est toujours en fonction. Mais euh, donc quelque part, je peux déterminer au plus lointain des des premières galaxies, au-delà presque du de l'instant d'après du Big Bang, on à déterminer, oh ben on est à la nanoseconde d'après, donc 13 milliards 7. Millions. Wow En déterminant avec nos petits sens et nos petits calculs, on dit, voilà, le temps est comme ça. Donc il y a eu un début, Big Bang, la fin, on ne sait pas. Au début, il y avait beaucoup de tergiversations, ça disputait grave sur expansion de l'univers, ou pas, ou compression. L'un des deux, oui, non, peut-être, rien du tout. On ne peut que supposer, après on regarde les galaxies, elles s'éloignent ou se rapprochent ah, Selon si je regarde, et si je suis assez puissant dans mon observation, ah non, ça s'éloigne, ça prouve ce que je dis. Et puis, il y en a deux ou trois qui vont être dire, ben oui, bon aussi je l'ai vu, Ah, du coup, cette réalité devient vraie. Qu'est-ce qui est réel, ici Mais non, tout est réel, ou rien ne l'est. Ce qui est réel, la seule chose qui soit réelle, c'est nous. Cherchez pas. Un état de conscience, certains parleront d'âme, mais l'âme, c'est une mémoire, c'est une base de données, c'est quelque chose qui a stocké une information, durant plusieurs incarnations, mais au-delà, il y a encore plus, ce que je suis. Il n'y a que ça, de vrai. Mais, puisque je le vis, puisque je le vis, et que je le ressens, c'est vrai pour moi, non La manifestation est assez mystérieuse, et assez extraordinaire. Si je vous en mets dans tout ce, ce charabia intellectuel, et cette torture mentale pour certains, c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, on peut reprendre le pouvoir à tout moment. Et comme je crois que je suis tout petit et faible, limité et petit, surtout souffrant et chétif, que je peux mourir à tout moment, parce que je suis fragile, parce que on vous a conditionné à ne pas croire. Je, 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 je le dis souvent, je le répète, bien souvent, Beaucoup de personnes se retrouvent face à l'extraordinaire. Ça arrive, c'est pas tous les jours, mais ça arrive, on se retrouve face à des choses incroyables, étonnantes, dites paranormales ou euh, putain. Et forcément, on ne peut pas pour la plupart des gens accepter ça, c'est pas possible. On n'a pas les bases. Et du coup, on le refuse. Le médecin lambda, même intelligent, très cultivé, et très instruit, qui a passé sa vie de recherche sur les NDE, sur les états modifiés de conscience, sur les mécanismes neurotransmetteurs, les mécanismes cérébral cognitifs, comment on raisonne, comment on agence et structure sa pensée, etc. Il, peut, il y aura passé une bonne partie de sa vie, il vous dira ce n'est pas possible. Parce que sa réalité était comme ça. Donc lui, il vous dira, j'aimerais vous dire qu'il y a une vie après la mort, ou qu'importe le terme, j'aimerais vous dire, mais ce n'est qu'un fantasme de lui-même pour perpétrer son immortalité, parce que l'idée, la simple idée de la terminaison de ma propre existence, c'est un bug, je ne peux pas. C'est pas possible. Du coup, le mental s'invente toutes sortes de stratégies très puissantes pour échapper à cette réalité, à, cette, à, cette, à ce finish, à ce... cette mort. Ce blackout. Ce... On arrête l'interrupteur. Stop. Off. Fini. Il n'y a rien. Le docteur, lambda, il me dira « le cœur est une pompe. Le cerveau est un système analytique qui analyse les informations biochimiques, qui les traduit. Vous avez un système cognitif très complexe qu'on ne, on ne pourtant pour l'instant on ne connaît pas tout on a des loin mais ce n'est qu'un système cognitif très complexe qui analyse qui supervise cellules mitose cellulaire, flux sanguin, rythme cardiaque y compris votre inconscient, vos rêves etc etc c'est vrai qu'il y a des états de conscience modifiés mais je vous le dis en vérité vos rêves sont des chimères, et vous vivez régulièrement des hallucinations. Voilà, c'est comme ça. Lui, il est dans son rôle. Donc, l'astral, arrête de dire des conneries, quoi. Le mec va te démontrer, va déployer tout son argumentaire scientifique pour te démontrer que tu hallucines, c'est tout. Il va te mettre sous hypnose. Et même sous hypnose, il sait très bien que l'hypnothérapeute, qu'on le veuille ou non, va influencer parfois celui qui est inoptisé le patient va être influencé par l'hypnothérapeute même si c'est intéressant comme technique il y a connexion il y a interaction, on ouvre des portes je me connecte si je me connecte, j'influence je fais partie du, de l'observation j'existe, je me connecte intrinsèquement, vraiment c'est une vraie connexion hein. C'est pour ça que l'hypnothérapeute doit affiner ça. C'est des techniques qui s'affinent, un état d'esprit qu'il doit acquérir. Et... Les états de conscience modifiés, c'est extrêmement balèze. Aujourd'hui, évidemment, l'astral, certains le nire bloc, ça n'existe pas. Astraliser une pensée. Le fait même de dire à quelqu'un, surtout à un scientifique, dire « mes pensées », ne sont pas de moi. Ou en tout cas, beaucoup de ces pensées ne m'appartiennent pas. Je n'en ai pas le contrôle. Je ne suis pas mes pensées. Je suis en certain, ça y est, bon, bah, écoute, je vais te faire une petite liste de psychotropes et de neuroleptiques, on va te détendre un petit peu. <rire> et oui, parce que ce n'est pas possible. Tous ces troubles qui s'attachent Observé, certains, durant des années, des années, des êtres qui ont des capacités moteurs un petit peu déformées, autistes, schizophrénie, troubles psychotropiques, etc. Tous ces systèmes de, de structure du raisonnement, de la logique, où sentre parfois le rêve, ce que j'ai vu à la télé, ce que je vois dans la réalité. Et je ne sais plus dis discerner ce qui est exact, ce qui est vrai ou pas. Ça arrive évidemment, maladie d'Alzheimer, maladie, sénilité précoce, qu'importe, ou même des gens qui ont tout simplement des troubles schizophréniques, etc. Tout ce mélange, ils entendent des voix, ils perçoivent leur propre voix intérieure, mais plus comme des chuchotements, quelque chose qui vous, vous souffle, qui vous influence. Non, là, ils les entendent clairement. Et après on nous dit, non non, c'est passionnant, c'est intéressant, c'est le travail de toute une vie, mais ça reste des mécanismes, j'allais dire des troubles mentaux, qu'il faut apprendre à déterminer, et souvent par la chimie, et parfois par la méditation aussi, certains utilisent toutes les techniques, on peut arriver à maîtriser ces états de conscience qui parfois viennent vous modifier. Combien de fois, je vais vous dire, certains me diront, certains voyagent dans l'astral, ils disent, et voilà, j'ai vécu dans un état méditatif contrôlé, certains utilisent des techniques, yoga, respiration, relaxation, euh, ils ont développé des techniques, des stratégies pour sortir de leur corps, et du coup, euh, par la relaxation, en relâchant, parce que ça, c'est les méthodes les plus classiques, les plus conventionnelles, c'est-à-dire, quelque part, je leurre mon corps, vous écoutez bien, hein, je leurre mon corps, je lui fais croire que je suis endormi, c'est une façon, hein, je le dis à ma façon, et par moments, même, je voudrais des démangeaisons, et je, dis, là, je vais vous gratter, parce que ce sont des tests de votre mental, pour voir si vous dormez bien, et si vous arrivez à relâcher toute tension de bas vers le haut, vous endormez tout. Vraiment, vous n'êtes même plus un corps. Le corps, il est... Vous le laissez. Laissez gérer, le corps. Et du coup, eh ben, il y a une déconnexion. Il peut y avoir une forme de, de ressenti comme on était, si on était décérébré. Pas en tant que fou, mais vraiment organiquement. On dit même... Que on laisse l'ego et le mental dans le corps physique. Alors, c'est un état de conscience modifié, c'est pas tout à fait exact. Même si, dans certains cas, on accède à un niveau du mental ailleurs, à un niveau de conscience qui se trouve ailleurs. Ce n'est pas ici. Mais, ce n'est que moi qui le dis, évidemment. Comment une personne qui serait en arrêt cardiaque un arrêt électro-encéphalogramme plat pourrait encore avoir des perceptions. Mais certains disent, oui, mais c'est juste l'instant d'avant, un sursaut de la conscience qui essaie d'émerger. Ils trouvent toujours une astuce, une solution. Pourtant, ils voient bien quand même. Et surtout, quand on peut faire des tests extraordinaires, et des fois, ouais, c'est très perturbant. Oui, peut-être que, en fait, c'est pas grave, de toute façon, les sceptiques trouveront toujours des, des idées mais ce n'est pas scientifique de mettre des hypothèses de ce genre parce qu'ils ils disent que c'est une réalité mais ce n'est pas du tout démontré pas plus que la sortie de corps d'ailleurs mais ce n'est pas démontré c'est juste ce qu'ils croient rien de plus alors je vais vous dire quelque chose qui est assez ambivalent paradoxal, comme d'habitude, parce qu'on n'est que ça ici, on est paradoxe, on est ambivalence, on est polarisé. Donc, chaque fois que je vais émettre une pensée, ou en tout cas, que je laisse dériver ma pensée, que je la nourris, je l'alimente, je fais des fantasmes, je crée des petits rêves à moi, et pendant ce temps-là, je ne fais rien, hein, et que j'astralise, je, je, je génère de l'énergie, je, je me vide de ma propre force. Eh oui Mais je le fais parce que, quelque part, c'est plaisant, parce que la vie de tous les jours me fait chier. Le mec qui a une vie à la con, du coup, il a tout intérêt à se créer un monde virtuel, où il est plus heureux, il a ce qu'il veut. Alors qu'ici, il est très frustré, très limité. Donc, j'astralise. Je génère de l'énergie, je la projette ailleurs, je crée des choses. Alors, paradoxalement, ce mot, vous l'entendrez souvent dans ma bouche. Donc, j'astralise, et tout ça est généré et projeté sur, sur l'astral. C'est une, une, création. Quelque part, ça existe, quelque part. Puisque ça existe là, et qu'en fait, le mental ne se situe pas là, pas du tout. Une partie est là. La plus grande partie de vous-même n'est pas là. Pas du tout. Comme la conscience, d'ailleurs. Donc, que je baigne dans l'astral, je génère des remous je crée, je matérialise des choses. C'est dans l'astral, et selon les niveaux, c'est instantané. Ça va changer de forme, tout comme un rêve. Et comme je le dis souvent, et tant pis si certaines ne sont pas contents, parce que je l'ai vécu tant de fois, vous avez la possibilité de sortir de votre corps par des techniques, vous avez la possibilité de sortir de votre corps accidentellement, des fois vous êtes sorti, mais encore faut-il être entraîné dès que vous avez la moindre émotion, contrariété ou peur, quand vous revenez instantanément, vous inquiétez pas, c'est radical. C'est presque instantané. C'est presque ça. Et euh, donc, il y a ça. Et il y a aussi, par le biais du mental, de l'onirique, de l'hypnagogie au départ, d'un état de trance, l'entre-deux. Hein vous êtes dans un état où vous êtes vous ne dormez pas, vous sentez bien que vous entendez, mais ça, les voix deviennent lointaines, vous êtes toujours là, mais vous êtes somnolent, quelque part. Une sorte d'état entre deux, mais conscient, sans être conscient, vous commencez à avoir, vous percevez encore un peu l'extérieur, et à l'intérieur de vous, vous commencez à vous connecter à un flux de données, un gros bordel, des images, des visages, des voix, vous commencez à avoir des choses, mais parfois, on n'en a pas conscience, si on ne l'accroche pas, Vous, d'un coup, vous avez un sursaut, vous revenez à votre réalité, oh, je suis en train de m'endormir là, mais, en aucun cas, vous avez l'impression que, quelque part, vous étiez en train de voyager, vous êtes dans votre inconscient, dans l'onirique, très vite, vous y accédez, vous pouvez dans un certain temps en l'espace de quelques secondes faire des des rêves, des petits sauts des petits trucs bizarres dans le symbolique dans la recréation et en fait moi je le dis c'est le les prémices de la connexion avec l'astral mais non, c'est pas vrai, l'astral ce n'est pas ça bien sûr que si je, je, je resterai toujours ferme avec ça tout est interconnecté. Est-ce que c'est clair Tout est connecté. Aussi bien cette matière-là, ce corps, ce physique, l'énergie, les molécules, particules, le vide entre ces particules qui existent dans ce corps, donc les forces qui sont en moi dans ce corps, et le mental, ma conscience, les états modifiés de conscience, tout est imbriqué, tout se touche, l'émotionnel, le machin, l'astral, l'astral supérieur et éventuellement par-delà tout ça, si j'arrive à me désengluer de tout ça, arriver à petit à petit, arriver à être un peu lucide, un peu clair et de plus en plus conscient, je peux même me dégager de l'astral atteindre d'autres niveaux, d'autres dimensions qui ne sont pas des chimères qui sont à un autre niveau, d'une autre matrice, quelque chose d'autre, parce qu'il y a toutes sortes d'imbrications de matrices, il y en a plusieurs, <coughs> artificielles et naturelles, c'est pour ça que c'est très difficile pour un humain auquel on n'a jamais rien appris, et qu'il y a à boire et à manger, tout le monde y va de sa théorie, moi je dis ma vérité, donc quelque part pour y retrouver j'allais dire, son chemin, on n'a pas d'autre choix que d'expérimenter soi-même, de dépasser ses limites, d'aller au-delà, le vrai au-delà, le vrai, jamais, il y a un paradoxe, encore, ici, vous êtes tous prisonniers, vous êtes tous des esclaves, ce corps est étriqué, il est très dur, L'incarnation est très difficile. Pour certains, c'est même terrifiant. Certains ne peuvent plus le supporter même. Mais à l'aberration de tout ça, dans l'absolu, quand on y parvient, la c'est un, un instant, un éclair comme ça, de clairvoyance, de lucidité extrême. C'est tellement clair. Mais vous, par... vous comprenez qu'en fait tout ça n'a pas d'importance et qu'en plus, à tout moment, vous pourriez reprendre le contrôle. Mais hop, ça s'évanouit et vous êtes à nouveau embourbé dans quoi Je me rappelle, je me souviens plus. Quoi je... je savais, mais j'ai oublié. Mais cette impression, elle est restée imprimée. Mais vous savez plus comment, le pourquoi. Un état de conscience pur est extraordinaire. Parce qu'il permet d'avoir une lucidité, une clarté, et de permettre d'aller si loin qu'en fait, aucun obstacle, aucun obstacle ne saurait vous empêcher de sortir, ou d'aller où vous le souhaitez. De la même façon, celui qui était dans l'obscurité, qui est décédé, qui est dans le ce qu'il croit être le néant, et qu'il voit la lumière et qu'il se dirige vers là. Parce qu'il se dirige sans même s'en rendre compte. Il voit cette lumière. Le simple fait qu'il voit, il se connecte, il se dirige vers. C'est pas la lumière qui vient à lui. C'est lui qui vient vers la lumière. C'est lui qui, quelque part, par des mécanismes in intuitifs et inconscients, fait qu'il attire la lumière à lui. Parce que la lumière, c'est quand même plus agréable que les ténèbres, quand même. Je veux vivre, je veux exister rester pour l'éternité dans, dans les dans les ténèbres c'est sans corps sans rien c'est rien c'est c'est ça c'est particulier mais ça ne peut pas fonctionner comme ça imaginez que en fait vous avez toujours la capacité à tout moment à ben, de vous projeter où vous le souhaitez le problème c'est que je me souviens pas je suis Lorsque je suis juste mort, que je suis juste de l'autre côté du voile, pas très loin en fait, c'est bien mince la réalité entre la terre et la... le monde des décédés juste après eh ben je suis dans un état de conscience à peine mieux et pourtant, si j'étais attentif, vous apercevriez que vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous connecter à votre, à votre esprit à votre soi bien plus facilement. Mais encore faut-il savoir que ça existe, parce que si je décide de ne pas croire, je crée ce que je ce que je crois. Et and, and vice versa, l'inverse, si je dis bon, je suis dans un état de conscience très particulier, j'essaie de restaurer un calme intérieur et tout ce que je souhaite c'est d'être en paix une paix intérieure tranquille je ne demande rien je ne sollicite aucune forme d'aucune sorte je ne veux rien et puis à un moment donné c'est, il peut y avoir un choix mais pas obligé on peut rester dans cet état et qu'on le veuille ou non car rien ne se fige ici, rien n'est immobile ici, rien. Eh ben, je vais apparaître ou exister sur un autre plan, forcément. C'est difficile hein, de me suivre, mais je peux, comme moi, je l'ai fait accidentellement, je vais dire comme ça, euh, lors d'un accident qui date déjà de pas mal d'années, dans une voiture. Moi, c'était un ressenti. J'ai pas vu la sortie de corps, le plafond, machin, mais j'ai vu un tunnel, je m'en suis souvenu après. J'ai vu le tunnel, j'ai vu une entité, etc. Et, moi, ce qui me concerne, c'est, ouais, c'est génial, mais, non, ce qui était important pour moi, ce qui était plus fort que tout, c'est hmm, « Oh là, oui, je ressens, ça fait du bien de ressentir de l'amour, soi-disant inconditionnel. Évidemment que c'est très puissant. Mais moi, je voulais... J'avais un désir qui était beaucoup plus puissant qui était en moi. Quelque chose qui, qui, qui ne cherchait qu'à sortir de là. Et qui qui souhaitait, qui, qui avait pour objectif de rentrer chez lui. Lassitude, fatigue, ras-le-bol ça fait 5000 siècles que tu es là là-dedans, hein. 5000 siècles, que tu as vécu en temps linéaire, en tant qu'humain, tu t'es réincarné, non-stop, parfois directement, c'est-à-dire que beaucoup de gens se passent par l'au-delà, pas le même que je veux signifier, et en ce qui me concerne, Bien souvent, et d'autres personnes comme moi l'ont fait, ont éprouvé ça, il y a des réincarnations instantanées. On passe pas par l'après-vie. On passe de du trépas à la naissance, directe. Voilà. Ah ben du coup, ça fout en l'air toutes les théories bizonnoses. On dit, ouais, mais j'ai préparé ma mort, j'ai préparé ma vie, il y aura des obstacles au cours de mon existence etc, etc, pour expérimenter, etc, ah ben là, c'est tout à plat, quoi, et oui, il y a des gens qui s'incarnent directement, directement, et j'en ai fait partie il m'est arrivé d'avoir un petit peu d'après-vie, mais comme j'ai la fâcheuse tendance à m'échapper, très vite, on veut que je me regarde tout de suite. Voilà. Donc on m'attrape vite. Oh, bah, 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 où tu vas là. Euh, moi, je vais par là. Moi. Non, 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 non c'est par là la sortie. Non, 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 c'est par là que je Normalement, si on a assez de conviction, le problème c'est que quelque part, euh, moi, je devais revenir. Je n'ai pas fini certaines choses ici. Euh, normalement, si on a une certaine conviction que vraiment on décide, rien ne peut vous empêcher d'aller où vous le souhaitez même s'il va falloir passer par des étapes de déshabillage, j'appelle ça comme ça, de déstructuration, de déshabillage, parce qu'il va falloir démanteler une partie de ce mental qui vous alourdit, les croyances qui sont rattachées, ce corps physique et ce personnage, il va falloir, si vous voulez vraiment dégager, il faut lâcher tout ça, il faut vraiment lâcher ce soi-disant, ce que vous croyez être vous, en fait, c'est une illusion complète. Et c'est aussi un emprisonnement par de l'attachement, des liens, qui sont des chaînes, Rien, ni plus ni moins. Et évidemment, l'affectif, l'émotionnel, sont des chaînes. Alors évidemment, ça crée une dépendance et on en a besoin ici. Comme par hasard, nous sommes quasiment tous sur Terre en manque d'amour. Tous, ne cherchez pas, hein. La reconnaissance, le respect, ce sont des, des dérivés. Hein. La reconnaissance, vous voulez que quelqu'un vous aime. Euh, certains, ils ont envie d'être idolâtrés même carrément. Ils ont un, il y a un tel déficit d'amour ici que du coup, lorsqu'on vous en donne beaucoup plus que la normale, euh, vous suivez là, hein, vous suivez sans même réfléchir, quoi, parce que oh, qu'est-ce que c'est génial, c'est trop bon, vas-y, envoie. Envoie ta dose de cocaïne, vas-y, vas-y, envoie. Mais c'est pas ça, l'amour inconditionnel. C'est pas ça, la sortie. Mais c'est très difficile de résister. Très difficile. Le, le paradoxe de tout ça, c'est qu'il y a encore d'autres couches dans l'astral. Et on peut accéder même mieux que ça. Même ici, même dans la matrice. On peut avoir mieux. Plutôt que d'accéder à un autre niveau de conscience, des décédés, comme beaucoup ou ils seront dans une sorte de société, euh, ils seront ailleurs, bien, euh, pas mal, mais cloué au sol, c'est comme si vous étiez euh, euh, un avion, hein, mais euh, on vous a cloué au sol, vous ne pouvez pas décoller, hein. c'est euh, notre dimension, mais vous êtes limité, vous avez quelques aptitudes cérébrales, entre guillemets, télépathie, empathie, quelques aptitudes à créer, à modéliser un peu votre réalité, mais dans beaucoup de cas, les gens sont tellement bridés qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont enfermés dans une enceinte, sortent de temps en temps, etc. etc. Mais d'autres parviennent à s'échapper, à créer, à générer d'autres mondes, d'autres endroits où ils peuvent y passer un certain temps, leur paradis ou leur double. Certains même créent une autre vie légèrement amélioré mais pas tout à fait presque un clone de la vie d'en bas ils créent une autre vie, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont morts carrément donc c'est fou d'autres par contre se créent leur petit paradis personnel où ils vivent des aventures extraordinaires mais tout ça, ça reste incontestablement des chimères et des illusions c'est quelque chose de créé et qu'on le veuille ou non c'est artificiel, même si ça peut être plaisant un certain temps. Comment arriver à faire comprendre, à vous faire comprendre, que, en fait, on doit apprendre ici à se maîtriser. Maîtriser un temps soit peu ces peurs qui sont pas rationnelles. Absolument pas. Elles ont été imprimé en vous, bien souvent vous avez des peurs qui ne sont que des limitateurs, des limitations des, des frontières, des limites qu'on vous met, des bornes chaque fois j'utilise cette métaphore simpliste pour ceux qui ont vu le trauma de chaud on crée un traumatisme à un en enfant, il perd son père il vient de se noyer en fait, et du coup quelque part ça crée un traumatisme dans l'enfant qui a peur de l'eau plus tard dans le trouvent de choses, c'est ça, il quitte pas sa petite ville, même s'il a le fantasme de partir, etc., il la quitte jamais, jusqu'à la fin, à la fin, il la quitte, parce qu'il a un traumatisme, il a des peurs, des phobies, la phobie de l'eau, parce qu'il a un traumatisme d'enfant, d'enfant, et ça l'a marqué. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est que quelque part, ben, ça crée une limitation, non et en, en gros, votre peur même devrait vous indiquer la direction. Le paradoxe, il est là. C'est qu'en fait, tout est inversé. C'est qu'en fait, chaque fois que vous allez voir des limitations en vous-même, ça veut dire que quelque part, il y a certaines choses que vous ne ferez jamais, mais jamais. Vous en parlerez peut-être, mais vous ne le ferez pas. Parce que quelque part, ces peurs sont tellement programmées en vous, vous n'y accéderez pas, vous ne le ferez pas. Donc quelque part, vous êtes sous contrôle. Les peurs les culpabilités, c'est puissant hein, tout ça, c'est très puissant, hein. faut pas le négliger, les culpabilités, la peur de laisser quelqu'un à qui on tient, on aime quelqu'un, on ne veut pas l'abandonner derrière soi, et oui, donc si je pars, je pars tout seul, je fais comment, je la laisse derrière moi, je le laisse derrière moi, je laisse mes enfants, je laisse mon chien, ma chienne, je sais pas, et oui, tout est conçu de cette façon-là, il y a des chaînes Donc, quelque part, comment comprendre que si je pense, waouh, j'astralise, je me connecte à quelque chose, si je projette sur mon incremental, mental, wow, c'est pareil, en fait, je ne produis pas, je ne m'échappe pas, je ne crée pas de la véritable connaissance en moi, donc je ne fais que entretenir une illusion, plus, etc, etc. Et paradoxalement, dans certains cas, certains sont tellement forts dans leur création mentale, ils peuvent créer des des connexions qui leur permettra de créer une structure qui leur permettra de d'échapper plus tard. Parce que ça c'est acquis quand même. C'est il y a toujours deux tendances. C'est comme les faces de deux pièces d'une de, pièce, les deux faces d'une pièce. Bref. Qu'on le veuille ou non, c'est pas parfait pour eux. C'est suffisant. Parce que, croyez-le ou pas, il y a beaucoup de gens qui s'échappent. Beaucoup. Il y en a pas quelques-uns qui s'échappent. Et ils y arrivent assez rapidement, en plus. Et alors que quelque part, ils sont pétris de peur et d'angoisse, mais certains disent, bon, ben, je surmonte ça, et ils traversent très très vite, et ils se retrouvent très vite dans le mort ancien, même dans une forme de phase très particulière où ils ne sont que pure conscience, et au-delà, et au-delà, parce que ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, bien au-delà de ce qu'on on se souvient, parce qu'ici notre mémoire est fragmentée, et bloquée, alors du coup, comment faire pour ne pas penser, ne pas créer, alors que pourtant, dans bien des cas, c'est utile pour entraîner. Je m'explique. Beaucoup de gens qui sont évolués, des êtres qui sont des sages, des gens qui ont transcendé un petit peu l'état de conscience conventionnel, qui sont dans le supramental, qui, ont accès, qui accèdent très facilement à un état de méditation, dans un état de conscience extraordinaire, où ils sont à la fois ici et partout, ils peuvent transcender l'astral trans sans problème, aller dans d'autres phases, d'autres réalités, les terres, le ciel et d'autres dimensions encore, donc ils sortent facilement, mais tous ces êtres-là et au-delà, ils sont tous passés par l'astral, d'une manière ou d'une autre, ils ont tous au début expérimenté l'astral, ça a été un moyen d'apprendre de comprendre, de s'amuser même au départ. Mais à un moment donné, quand la maîtrise commence à se faire, il faut passer à autre chose. Il faut comprendre ce qui est en jeu, c'est-à-dire d'arrêter de perdre son temps. Parce que ici-bas, le temps est une forme de réalité qui fait qu'on va à nouveau pourrir. On va à nouveau pourrir et il va falloir partir, s'échapper ou revenir donc quelque part donc nous avons un certain temps ici un temps certain dirait d'autres même si le temps n'existe pas comme j'ai fortement programmé dans mes gènes comme dans les vôtres, tout est lié euh, des croyances des paliers je passe un certain âge, je suis vieux. Je passe un autre âge, je vais mourir. Je suis à tel âge, je suis jeune. Toutes ces croyances sont programmées en vous-même. Et vos cellules, ce que vous êtes, vont se plier à cette réalité. Et s'il le faut, des éléments extérieurs vous le feront comprendre. C'est très facile. Euh, vous observez quelque chose, waouh mais je suis un ancien, moi. Cette pub... Euh... Ah, c'est rigolo, machin, tu te rappelles ?» Moi, je... mon neveu me disait « Tu te souviens de ce vieux film ?» Le vieux film, pour moi, c'était les années 80, 90. Je dis pour moi, quand tu me parles d'un vieux film, c'est des films en noir et blanc des années 30, quoi. 40, 50, c'est des vieux films pour moi. Et quand il me disait, oh, « Tu te rappelles ?» Mais pour lui, c'était un vieux film, les années 80. Et, et ouais du coup, tu te dis... Tu te prends un choc en retour et tu te dis, mais t'es vieux, pauvre con. Ah ouais, mais c'est pas conscient, hein, mais après tu le réalises, hein, que tu t'es pris un petit coup de vieux. Parce qu'on te le répète, tout comme on vous répète aujourd'hui avec un certain virus, mais on vous répète constamment que, bah t'es un vieux. Et tu finis par le croire. Tu l'intègres dans ta réalité. Et tu finis par franchir les paliers et tu vieillis. Et même ceux qui parviennent à quand même prolonger leur existence parce qu'ils sont cool, parce qu'ils ne sont pas stressés, etc. Même vous le voyez, ils ont du mal à franchir certains paliers parce qu'il suffit de pas grand-chose pour vous ramener, hum, on vous tire vers le bas. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de trébucher une fois. Alors quand vous êtes jeune, ça va. Mais quand vous avez 80 balais, que vous tribuchez physiquement ou mentalement dans vos croyances ou etc. Ouf Vous remontez à la surface, c'est plus dur. Parce que vous n'en êtes pas qu'à un seul coup. Vous en avez pris pas mal dans votre vie. Vous n'avez plus les ressources nécessaires. Et vous êtes persuadé, vous croyez, vous êtes certain que vous êtes fatigué. Vous n'aurez plus la force de remonter. Et bien souvent, les gens qui meurent à cet âge-là, par maladie ou autre, c'est qu'ils ont abandonner, c'est trop difficile c'est trop lourd c'est trop difficile et alors certains sont beaucoup plus combatifs et arrivent à passer le, le cap 90 et plus le cap des 100 est encore plus difficile comme palier à franchir, d'autant qu'en plus il y a l'image programmée de la sénilité, il y a l'image programmée de l'handicap c'est à dire, que, ouais, je veux bien être mieux mais si c'est pour être sur un fauteuil roulant tout ça c'est bien programmé et donc, tout ça, c'est, n'oubliez pas, nous sommes dans l'astral. Je vis, j'existe dans ce que je crois. Et quand tout, tout le monde, tout ce qui existe, me, même si je veux pas savoir, me dit comment c'est, eh ben je finis par y croire. Même si je veux pas y croire, ben je suis dedans. De la même façon, si moi seul, j'ai atteint un niveau de création, d'altération, de distorsion de la réalité, il faut vraiment que j'arrive à franchir un cap supplémentaire d'un état de conscience, et généralement, si j'y parviens, je décroche de cette réalité, je n'en reste pas. Mais si j'arrive, je ne parviens pas à franchir, je suis presque, mais je n'ai pas atteint ce niveau, si je n'ai pas encore atteint ce niveau, ben automatiquement, ce qui se passe, c'est que il y aura toujours une limitation. Je serai très puissant. Je pourrais engendrer des trucs incroyables. Mais chaque fois, il y aura des petits retours. Et j'aurai des problèmes ici et là. Comment ça se fait Parce que je suis seul. Je suis puissant. J'ai, j'allais dire, une conscience de convergence cohérente, centrée. Et, j'allais dire, purifiée, presque presque, et donc elle est puissante, puisqu'elle est limpide elle est claire, mon intention est presque parfaite presque, du coup c'est très puissant j'allais dire, je vais dans mon jardin, et je dis je veux créer un magnifique je ne sais pas, un pain sylvestre un truc énorme, un arbre je vais le créer à partir, il n'existe pas mais je vais le créer et je suis là j'impose toute ma croyance, tout mon mécanisme d'intention et de certitude que cet arbre, je l'ai vu grandir, je l'ai vu ce magnifique, et puis au bout d'un moment, j'ouvre les yeux, il est là, il existe, Waouh, je suis trop fort, j'ai le pouvoir de création, et j'ai la démonstration par A plus B, qu'en fait, je suis dans un, un astral, ici aussi, et mais quand j'arrive à avoir une intention pure, parfaite, je peux générer, projeter ma propre réalité. Mais je m'en vais. Je vais faire mon tour, je suis content, je suis pouvoir, j'ai le pouvoir créateur, j'y arrive. C'est pas facile, mais j'y parviens. Je reviens, une heure après, l'arbre a disparu. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? J'ai ce pouvoir de création. Que s'est-il passé? Entre temps, il est rentré Paul-Pierre-Jacques, ils sont rentrés dans le jardin. Je n'ai pas été capable directement d'influencer leur champ de perception pour influencer, entre guillemets, leur dire cet arbre a toujours existé. Je n'ai pas le pouvoir télépathique d'induction si puissant que dans tout le réseau de connexion de gens qui ont connu cet endroit, qui et qui en fait, je peux leur insuffler cette réalité pour leur dire, ben, cet arbre a toujours existé, il a toujours été là, en fait. Ceux qui ont la capacité mentale des EC, on dit, des, au moins au niveau 6, voire 7, sont capables d'induction de ce genre. Mais c'est une illusion. Ils génèrent, ils disent, là, il y a un arbre, et en fait, il n'y est pas. Ils ne sont pas capables d'engendrer de, un vrai arbre, de le mettre. C'est pour ça que c'est compliqué. Il faudrait avoir l'un et l'autre. C'est-à-dire être un EC7, un EC7+, au top niveau du mental sûr et supramental. Et en même temps, d'être capable d'induire à tout être qui verrait cet arbre, il y aurait l'information. J'ai toujours été là. Vous m'avez vu grandir. Selon votre logique, selon votre âge, vous l'avez vu à différentes évolutions, vous vous en souvenez. Mais paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, le monde du mental et le monde de la création ne sont pas au même niveau. Le mort en ciel est l'éther, l'énergie et la création, le mort en ciel la réalité tangible, et la conscience de qui je suis et où je me trouve n'a rien à voir avec le mental traditionnel. Ça passe par un autre stade de mental qui n'a pas de prise réelle ou directe ici. C'est pour ça que ce pouvoir est très limité. C'est pour ça qu'ici, même les êtres supérieurs ont leurs limitations. Et il y en a. Il y a des êtres extraordinaires qui font des choses extraordinaires. Ce qui est amusant, c'est que quelque part, il devrait y avoir des journalistes extraordinaires qui ramèneraient des, des reportages de médecins quantiques d'être capables de soigner par des bras énergétiques, capables de soigner, d'enlever des tumeurs, de passer à travers un corps. Des choses extraordinaires, paranormales, mais paradoxalement, dans notre logique, dans notre réalité, vous le constatez, ça rase dans une autre catégorie qui est paranormal. Paranormal, c'est entre guillemets risible, hein, c'est pas crédible. Oui, c'est super passionnant, ouais, c'est génial, mais on n'y croit pas vraiment. Hmm. C'est pas tout à fait vrai. Et du coup, eh ben ici, c'est très difficile. Il y a des miracles, il y a des manifestations extraordinaires. Il y a très peu, très très peu de personnes. Il y a eu parfois. Mais on dira c'est une hallucination collective. Il y a eu des choses incroyables générées par un cortex, une sorte de, de réseau de conscience collective qui ont généré l'apparition mariale ou une énergie, quelle qu'elle soit, qui va générer des, des, des miracles, toutes sortes de choses. Mais on nous dira c'est une hallucination collective. Et quelque part, vous n'êtes pas loin de le croire vous aussi, même si vous étiez là. Parce que c'est très difficile d'échapper à la programmation. ça que je dis c'est très compliqué. Parce qu'il faut arriver à être beaucoup plus. Soit je, je dépasse ce stade, et à un moment donné. Tous les êtres qui ont réussi à dépasser ce stade d'évolution, de création, c'est-à-dire de maintenir et de modifier la réalité, il y a certaines cultures, certaines civilisations qui ont été capables d'influencer même l'ordre des choses universelles de l'univers, mais ces gens sont obligés, ces êtres, de changer de forme. Ils ne peuvent plus se maintenir sous une forme physique. Toutes ces civilisations disparaissent la plupart du temps j'ai dit, mais elles se sont effondrées. Non, non, elles sont dans le déclin parce qu'elles ne peuvent plus évoluer sans décrocher de cette dite réalité. Elles ne peuvent plus. Elles doivent passer ailleurs. Et c'est le cas de pas mal de civilisations qui ont été sur cette, dans ce monde. entre guillemets. Il y a des civilisations qui sont ailleurs, qui ont disparu, mais qui sont toujours là. Ils ont passé sur un autre stade d'évolution, un autre plan, tout simplement. C'est étonnant. Je ne sais pas si je traduis bien parce que c'est très très élaboré, très complexe pour un mental de comprendre ces concepts. C'est très difficile. Comment dire à quelqu'un tout ce que tu penses ce n'est pas toi. Tes pensées ce n'est pas toi. Tout ce que tu ressens ce n'est pas toi. Ton émotionnel ce n'est pas vraiment toi. On va dire à quelqu'un, ton corps, ton ego, ton mental, ce n'est pas toi non plus. Mais je suis qui Tu es un être très particulier qui vit à travers toutes ces choses et qui croit qu'il est un être humain, qui joue à être un être humain, mais qui a oublié qu'il est une sorte de Dieu. Il a oublié il est persuadé qu'il est faible il expérimente la faiblesse, il expérimente les limites, si vous saviez les gens et les êtres qui existent dans ce monde qui sont des anciens, qui sont très puissants, qui ont certes des connaissances des enseignements à délivrer mais qui restent limités quelle étrange chose ça ne veut pas dire qu'ils sont prisonniers de la matrice, ils pourraient en sortir sans problème, mais ils sont là certains d'entre eux sont là et resteront là jusqu'à la fin jusqu'à la fin certains nous aident d'autres sont là mais en réalité c'est une aide ponctuelle comme ça, pas petite petites parce qu'en réalité à un moment donné malgré toutes les emprises que nous avons vécues c'est à nous de sortir de là aujourd'hui il y a beaucoup d'individus comme moi et bien meilleurs que moi, qui vont essayer de vous faire toucher du doigt quelque chose, vous faire comprendre qu'on peut accéder à un niveau de conscience en, quelque part, en lâchant nos addictions. Nous sommes addicts, addicts aux émotions, addicts à « j'aimerais être aimé »,« j'aimerais ci »,« j'aimerais ça », on nous a programmé pour avoir la richesse, par exemple, pour certains, avoir la plus belle femme du monde, que sais-je, pour avoir des choses, avoir de l'ambition, c'est une qualité, l'ambition. Bon, dans mon temps, on me disait, quelqu'un qui n'est pas ambitieux, c'est un minable, on me disait ça, Et moi je me disais, merde, ok, c'est bien d'avoir un bon métier, moi je dis, ce qui serait déjà plus intéressant, c'est d'avoir un métier qui t'intéresse, c'est déjà mieux, mais, vous le constatez, vous avez un métier qui vous intéresse, et bien vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. C'est triste, mais c'est une vérité étrange ici. Vous êtes à l'avant-garde de quelque chose, un scientifique, vous avez des visions, des inspirations, des canalisations même qui viennent d'ailleurs et vous pouvez développer des technologies qui vont sauver l'humanité. Et naïvement, vous allez essayer de mettre en place. On va tout faire pour vous démonter la gueule. Et ça toute votre vie. Vous n'arriverez pas à finir votre vie. Vous mourrez avant. On fera tout pour vous abattre. C'est rationnel. Le mec, il est à l'avant-garde de tout. Médecine, il peut vous sauver. Il peut, la science, l'énergie, l'énergie libre, etc. Il a tout dans sa tête, il pourrait tout faire, tout ça. On va vous démonter la gueule. Évidemment, j'entends ici et là les bois s'élever. Évidemment, il y a les lobbies, les contrôles, les finances, etc. Ça va même au-delà de tout ça. On vous croira pas. On vous sabotera. Toute la matrice France en sorte de vous saboter. Et si vous insistez, vous mourrez jeune. Vous mourrez jeune et tout seul, j'allais dire. Il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Pourtant, je te dis, merde, c'est génial, quoi. Il y a quelqu'un qui... Le mec, il a les plans, il sait comment régénérer les cellules, comment euh, projeter, je sais pas moi, de l'énergie sans fil. Ah, ça, ça existe déjà. Certains Nicolas Tesla l'avait déjà fait. Et c'est pourtant pas tout, tout récent, tout ça. Et quelque part, tout le monde plus ou moins le sait maintenant. Ça y est. Depuis les airs 2000, l'internet, etc. Maintenant, on le sait. Mais il n'empêche que rien ne change. Quand même. On commence à connaître ces technologies. Certains travaillent dans leur garage. Certains ont commencé à trouver. Il y avait des technologies pour guérir, pour transmettre l'énergie, l'énergie de la guérison, comme ce qu'on appelle le ki ou le chi, cette énergie, euh, ceux qui font le pratique, le Reiki, le Tai Chi, etc. Donc, euh, mais certains utilisent des outils quantiques, etc. pour transmettre. Tu te dis, c'est révolutionnaire. Mais ça ne se développe pas. Ça s'étend pas. <rire> c'est visible. c'est pas crédible. c'est pas scientifique. Ce n'est pas probable. On n'a pas de résultat. En double aveugle, machin randomisé, etc. Bon, tout rapport avec notre présence serait fortuit. Mais, vous voyez, vous constatez de visu, pour ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui ont, qui ont les yeux ouverts, que combien ça marche, quoi. Non, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement du tout. Et on n'en cherche pas, d'ailleurs. On nous fait croire qu'on en cherche, et on n'en cherche pas. La solution, c'est le vaccin. Ah, ouais. Mais, euh, et si je suis malade Ah eh ben, il faut que tu sois vacciné, tu seras malade moins grave. Alors, on nous inculque des croyances et du coup, tout un mode de fonctionnement. Et vous n'avez pas intérêt à en démordre, même si vous êtes un puissant scientifique, quelqu'un de crédible, on va vous démolir. Pour tout. Ce monde-ci ne peut pas se révéler à moins à moins parce que quelque part, c'est ce qui est, qui essaie d'émerger des ténèbres actuellement, à moins qu'un nouvel état de conscience s'instaure. Un état vibratoire, un de ce monde, et un état vibratoire, nous, de conscience des humains, qui s'élèverait en fréquence. Le problème, c'est que, à titre individuel, il faut déjà qu'on soit capable de faire le clair dans sa tête, donc il faut vraiment, à titre individuel, se développer, parce que, à titre global, si vous avez un milliard d'individus qui vous tirent vers le bas, vous pouvez être très fort, hein. Et vous serez pas bien haut. Vous pourrez juste être un peu au-dessus, et oui, vous êtes là, essayez de décoller. Soit vous décrochez, et vous partez, vous allez ailleurs. Soit vous essayez d'aider l'humanité, et du coup, ben, il faut des moteurs, quoi. Il en faut plus. Et jusqu'au moment de bascule de niveau de conscience. Aujourd'hui, on vit vraiment une époque, une épreuve, test impressionnante, et il va falloir s'adapter, s'adapter, parce que tout ce qu'ils ont prévu ne se passera jamais comme prévu. Vraiment, vous verrez, vous constaterez ça. Mais bon, euh, parce que quelque part, comme je l'ai toujours dit, la vie choisit toujours la vie euh, et non pas la stérilité ou la mort comme certains voudraient le faire croire, dans leur ego, leur vision plate, sans volume. Voilà, j'ai été un petit peu bavard aujourd'hui, j'ai voulu essayer de développer en l'argent de travers, je pense que j'ai oublié le 3 quarts des trucs, comme d'habitude, mais, mais je pense que j'ai commencé à faire les boches un peu plus loin que d'habitude, parce que j'ai déjà entamé cette conversation, j'aimerais enfoncer le tour un petit peu plus profond, parce que c'est vraiment très important, très important, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, il faut que les gens commencent petit à petit à mettre en place, même s'ils y croient pas vraiment, des intentions, Commence à dire, oh, j'y arrive pas, ça rate, c'est pas grave. Même en trébuchant, en tombant, en se ratant, faut petit à petit mettre en forme nos intentions. C'est pas la loi de l'attraction, c'est bien au-delà de ça. Il faut bien à un moment donné discerner la différence. Cet échange d'énergie doit se passer. Alors C'est vrai que tout le monde le dit à, à sa façon, mais je trouve que c'est la façon la plus proche, mais à un moment donné, il faut vraiment l'expérimenter au plus profond de soi, ça passe par son intériorité, et ça doit redescendre au niveau, c'est vrai, plus du cœur que du cérébral. Le juste passe par là. Est-ce que c'est juste, ou est-ce que c'est juste par là Le juste intellectuel, c'est l'ego qui parle, c'est très pragmatique, par contre, je le redescends au niveau du cœur, et quelque part, je me connecte à autre chose je trouve que c'est déjà un bon marchepied, mais il va falloir aller encore plus loin, pour ceux qui le comprendront, par moment, ils verront qu'ils sont, qu sont capables d'aller encore au-delà, bien plus loin. Ce sont des, des connexions qui sont tellement puissantes, et même si c'est embryonnaire, même si c'est simple, petit, faible art, c'est déjà ça. Même si c'est Partial. Partial parce que c'est coloré de votre mental et partiel parce que c'est pas assez connecté. C'est pas grave. C'est pas grave, même si c'est imprégné de vous, l'intention doit vraiment redescendre au niveau du cœur et la projeter au plus loin, pas là-bas, mais là-bas. Je suis un univers et vous êtes un univers tout entier par la fractale, par ce que je suis, par intrication, le multidimensionnel, par mon intériorité, je me connecte à tout ce qui est. Et je peux voyager dans, partout par mon intériorité. Comme je l'ai déjà dit, il faut abattre les murs des croyances, abattre. Je vois l'univers, l'incommensurable grandeur de ce truc qui est inimaginable, inconceptualisable, du coup, évidemment, je ressens ma petitesse, mon insignifiance, même pas visible, même pas la taille d'un grain de sable par rapport à l'univers qui suit rien. Et pourtant, dans mon intériorité, il y a l'univers tout entier. Comment expliquer ça L'infiniment grand et l'infiniment petit sont connectés. N'oubliez pas que même sur un plan purement physique, ce qui constitue des soleils, des étoiles, des galaxies entières, est généré d'éléments subatomiques et des choses qui sont en fait une supraconscience. Des choses infiniment petites. Tout compose le gigantisme. Tout est composé de ces petits éléments. Tout. On ne peut pas enlever. On ne peut pas dire, ah ben non, le soleil est composé, oui, de microparticules, de subatomiques, etc. Et probablement de forces, d'intemporalité, de choses qui dépassent l'entendement, de création. Mais ce qu'on voit, nous, c'est le soleil. Sa taille, sa masse cette transmutation d'énergie constante, cette, toute cette hémorragie de matière, de lumière et, des, et de particules célestes, puisque ça peut être des vents solaires comme des neutrinos ou de particules diverses, il y a même de la conscience, de la vie qui est, qui est projetée. Alors après de tous les rayonnements de tout le spectre lumineux, visible et invisible, aussi bien des ondes, etc., bon, on peut aller, mais il y a aussi d'autres aspects. Dans l'infiniment, c'est très petit, c'est très subtil, mais tout ça, ça ensemence la vie, tout le temps. Tout est interconnecté. Et du coup, on peut pas nier l'étroitesse du plus petit, la plus petite particule insignifiante, indétectable, et même on a du mal à dire qu'elle existe tellement qu'on sait pas si elle existe, elle existe que si je sais qu'elle existe, Autrement peut-être qu'elle n'existe pas, si seulement quand je l'observe ou que je crois qu'elle existe, qu'elle se met à exister, qu'est-ce que c'est Et pourtant cet élément-là est essentiel pour que une galaxie, un soleil, puisse fonctionner, pour que mes mains, mes cellules fonctionnent, elles sont animées de la matière, de l'énergie, elles sont animées de cette mémoire de l'univers c'est en moi, je n'y ai pas accès directement, je n'ai pas accès à la mémoire de mes cellules, je n'ai pas le contrôle de mon corps, et je n'ai pas le contrôle de la mémoire de l'univers qui coule à travers moi. C'est pour ça que je vous dis, cette connexion passe par son intériorité, et le fait de me connecter à moi, à mon intériorité au plus profond et au plus puissant de toutes mes parties de moi, je me connecte automatiquement, à l'incommensurablement grand, cet univers qui a une taille, et qui en plus est inconceptualisable, incon parce que l'univers n'est pas en trois dimensions, même pas en quatre. C'est pour ça que je dis, le petit et le grand, le petit n'est pas le petit, le grand n'est pas le grand, l'un et l'autre, ils ne font qu'un. Tout est interconnecté, c'est pour ça que quand on veut tout cliver, tout séparer, dire, non, l'astral, c'est ça. Ça, c'est de l'onirique. Ça, c'est de Ça, c'est de la trance. Ce sont des états de conscience modifiés. Il n'y a pas de connexion entre les... Je suis désolé. Je suis désolé. C'est une question de fréquence. C'est une question tout est interconnecté. Tu ne pas me dire que les choses sont séparées, clivées à soi. C'est une illusion. C'est ce que nous croyons, que tout est séparé. C'est faux t'es interconnecté, tout se chevauche, tout se touche, et tout influence tout. Donc euh, dire ah ben non, l'astral c'est à part, ok, le rêve c'est à part, c'est autre chose, c'est un truc, un truc de votre mental, une illusion hein, projetée sur votre mental, Mais ça n'existe pas, hein, c'est votre inconscient hein, puisque vous avez vécu dans la journée, voilà, il y a du symbolisme, etc. Hein. Super, oui. On doit être à 0,001% de la vérité, mais j'ai dit, il y a plus. Voilà. J'ai été bavard ce soir. Alors. Je vais essayer de voir. Alors, je suis un petit peu fou, non? Je suis un petit peu fou. Si vous avez éventuellement, parce que j'ai vu un petit peu, c'est quoi, c'est... Alors, oui, un petit truc aussi que je voulais vous dire, c'était assez amusant, parce que je crois que dans la dernière vidéo, je vous ai dit que y avait pas mal de personnes qui m'observaient, qui m'écoutaient de tous les pays, et je me suis aperçu qu'il y avait encore bien plus de pays que je, que je croyais. La liste serait très longue de personnes qui, qui m'écoutent, en fait, de partout dans le monde, quels que soient les continents, de toutes parts, donc, ben oui, bonjour à vous tous, quel que soit, d'où vous me regardez avec le décalage temporel, avec le décalage horaire, et puis surtout en replay. Hein. Mais euh, oui, c'est ce qui est beau dans ce, ce côté technologique, c'est que c'est vrai qu'on peut être vu du monde entier complètement. Quoi. Alors voilà, j'ai pas oublié, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, sans compter évidemment tous les départements français. Alors j'espère que votre maman va bien. Ben j'espère aussi. Je vais impossible ça va, mais je vais la voir bientôt. Parce qu'on a droit à une visite par semaine maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont généreux quand même. Hein. Alors pendant qu'elle était mourante, j'ai pu l'avoir deux fois dans la semaine où il y avait le Covid de partout. C'était un vrai nid Covid soi-disant. Je suis toujours là. Hein. Je vaccinée, Pas vacciné, pas testé, je suis parti comme ça. Même pas isolé, rien comme bruit. Bon. Donc, ce qui prouve bien que c'est pas logique du tout. Et euh, mais par contre, à partir du moment où tout allait mieux, euh, j'avais plus le droit d'y aller. Et maintenant, ils débloquent et on a droit à une visite par semaine. C'est beau. Son hein. génie, leur, leur générosité. Allez, ouais, d'Égypte, je vois. Voilà, d'Égypte, d'Autriche, du Portugal. Eh ouais. Alors, j'essaie de voir, j'essaie de valider, parce que je vois qu'il y a certains commentaires que je peux valider, le Ragnarok, euh, on verra, coucou Anne-Marie, bisous, j'espère que tout va bien, voilà, bisous, voilà, Anne-Marie. Soyez gentils avec elle, hein. parce que c'est à la fois notre modératrice, mais aussi ma grande sœur. Et je lui fais de gros bisous parce qu'elle a un cœur gros, il rentre même pas dans le cadre. Mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous euh, sont sont magnifiques aussi. Ah hein, Dominique aussi, hein. C'est vrai que. Euh, alors ça c'est intéressant juste ça. Euh, j'ai eu du mal à passer le cap des, des 16 000 abonnés. Je suis resté bloqué plus de trois mois prenait aucun abonné, puis euh, d'un coup j'ai pris 200 abonnés. Je dis mais souvent ça marche Alors du coup peut-être tu partages tout ça, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Là, ça, on dirait que c'est débloqué pour un petit moment. C'est très bizarre au niveau des stats. Quand vous voyez les stats, que vous voyez que euh, ni plus ni moins, ça bouge plus, et, et d'un coup bouffe, ça monte d'un coup. Arrête de réfléchir. Dans YouTube c'est un peu spécial. Alors certains me disent « Mais pourquoi tu peux pas allé sur Twitch Pourquoi tu peux pas allé sur Rumble Pourquoi tu n'es pas allé là-bas sur Sika, euh, SK ou je sais plus quoi ?» et l'autre, il y en a d'autres. Je dis parce que les gens suivent pas. Et puis, là déjà, j'ai des vidéos sur Odyssey comme vous le savez. Mais si vraiment on me fait capoter cette chaîne, je prendrai peut-être, que j'ai pas suivi, j'ai une chaîne de secours sur notre chaîne YouTube. Ouais, notre Michel Rib, ou euh, je sais pas. On verra si ça doit arriver, parce que honnêtement, euh, les autres chaînes n'arrivent pas à la cheville pour l'instant, les autres, même si on est censuré. C'est plus que c'était, ça c'est clair. Hein. Hum. Notre modératrice préférée, c'est la seule. <rire> Et puis bon, ouais, en plus, elle est totalement libre. Alors, coucou Michel, très intéressant ce que tu développes ce soir. C'est très complexe, Francky. Très, très complexe, l'astral. J'essaie toujours de... C'est vrai que comme, comme j'ai pas votre retour, je peux pas non plus appuyer sur euh, telle chose. C'est très complexe parce que, à la fois, lorsqu'on pense, on vibralise. On vibralise et on astralise. Parce qu'on vibralise, on vibre quelque chose. Toujours. On vibre. Une émotion, des croyances, de la manifestation. Vous avez tous suivi, certains ont explosé les vues de vidéos sur la loi de l'attraction, oui je veux en faire l'abondance, oui je veux en faire une vie facile, oui je veux tout top. Et puis ils s'aperçoivent que, un, c'est difficile, et deux, quand ils y arrivent, il y a toujours un retour de bâton quelque part qui revient, et ils n'arrivent pas à se maintenir, c'est toujours les montagnes russes. Hein et oui, parce que c'est toujours... Vous êtes à un niveau astral, alors l'astral il est un peu partout, on baigne dedans, hein. et du coup, eh ben, si vous n'arrivez pas vraiment à ne pas projeter déjà à l'extérieur, mais déjà essayer d'intérioriser tout ça, l'univers est en moi, presque, tant pis, ne cherchez pas à comprendre avec le mental, le mental il va bugger, mais ce n'est pas grave, l'univers est en moi, et donc je me connecte, si je veux... Euh, créer une incantation vibraliser quelque chose créer une vibration particulière une intention je dois passer par non-intériorité une vraie demande passe par mon par mon intériorité et c'est vrai que c'est plus par la poitrine que ça se passe euh, c'est plus réel parce que je pense que c'est programmé comme ça pour nous parce que c'est pas le cœur physique hein, là, là. vous l'avez compris pas... mais c'est vrai que ça se passe au niveau du cœur, même si c'est pas le cœur physique qui fait ça euh, même si le cœur a assez en son propre rayonnement particulier mais c'est encore autre chose donc quelque part on utilise on va passer par notre intériorité on va passer par ce vortex là celui là, ce chakra c'est un vortex, c'est un passage et par là je me connecte pendant l'intériorité et là je peux faire ma demande et ma demande au départ on a tendance à lui donner une forme une demande précise je veux ça et Il faut arriver à synthétiser cette demande, la... la purifier, la rendre juste, lui enlever la plus de forme possible, jusqu'à l'idéal, la déshabiller tellement qu'il lui reste plus que la vibration de base. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de forme, il n'y a plus d'intention. Tout ce que je veux, je sais ce que je veux, mais je lui donne pas de forme, je lui donne pas de pensée. Je ne lui donne pas d'image mentale. Je, je ne je n'astralise pas. Du coup, c'est un rayon laser que vous faites. C'est encore une image, hein, malheureusement. C'est une image que je vous donne. Vous focalisez sur un puissant faisceau d'énergie de création. Une intention qui est... Moi, elle, mon intention, elle est simple. Je veux juste une paix atteindre cette paix intérieure, cette paix intérieure, que je, je, je monte, je descends, même dans le, les pires tourments. Je veux pas être perché, je veux pas être déconnecté, je veux pas être froid, ou à la, à la distance entre deux. Non, l'idéal, c'est d'être juste. Quand je faisais du décodage biologique, on nous disait, ce n'est pas simple, le but d'une chose, c'est d'être connecté à cette chose, pour la comprendre. Et si je suis connecté à cette chose, elle va m'influencer. Si je suis atteint par cette chose, je vais souffrir. Je vois un animal souffrir, je souffre. Je vois, je suis connecté, je suis compatissant, et je suis touché. Si je suis touché, suis-je efficace dans mes aptitudes à sauver cette créature ce chien, ce chat, cet animal, qu'importe, parce que je suis dans la souffrance, du coup, compatissant. Comment parvenir à être connecté, touché, parvenir à aider véritablement au niveau énergétique, et en plus être juste, sans être atteint. C'était ça la, la clé dans le décodage biologique, et c'était un sacré enjeu, pour nous humains, en tout cas ceux qui sont qui ont des émotions, pour les autres qui ressentent rien, c'est même pas la, la question se pose même pas. Mais tous ceux qui ont de la compassion, de l'amour et du sentiment, de l'attachement, ce qui est pas toujours valable, mais bon. Et ben, en fait, c'est ça qui s'agit. C'est comment je peux être touché, comment je peux être efficace et en toute tout en n'étant pas atteint dans ma chair, dans mon mental, dans mon émotionnel. L'enjeu est là et il est de taille. Il est de taille si on parvient à trouver le chemin juste avec une vision basse, c'est-à-dire humaine, ok, je vois ce qui se passe, et une vision haute de votre soi supérieur, qu'importe, ou une sorte de connexion embryonnaire, j'allais dire, de, à votre esprit. Du coup, vous avez, vous voyez que quelque part, ce n'est pas si grave. Même si vous avez l'impression que c'est dramatique dans la matière. Parce que des fois, c'est le drame absolu. Voilà. C'est pas facile de trouver parce qu'il y a toujours la, euh, la culpabilité. Si je n'éprouve pas de sentiments, si je ne souffre pas avec ce sentiment, c'est-à-dire qu'il y a, avec le sentiment, la douleur, ça veut dire que je ne suis pas humain, je, je n'aime pas, j'aime pas être comme ça, je veux être compatissant. Beaucoup, on a des croyances comme ça. On a des croyances qui disent, si j'aime, je souffre. C'est logique. Non, chier, quoi. Et je peux équilibrer le curseur un petit peu. Beaucoup d'amour et beaucoup moins de souffrance, c'est possible. Non, dans l'absolu de la psyché humaine, si on aime, on souffre. Tu perds une personne aimée, alors oh, tu es coupé de deux. Tu es, es, es là, agonisant. Quoi. Et si des fois tu souffres pas, ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Ça, c'est la logique. Vous voyez un petit peu le raisonnement, les croyances, le mode de fonctionnement de notre psyché, qu'il faut arriver à débuguer. Quoi. Un peu, un peu plus, et un peu plus. Et grâce à cette prise de conscience, même si on trébuche et qu'on tombe, qu'on est parfois désespéré, et qu'on remonte, quand même, eh ben ça nous permet peu à peu de transmettre pas un peu plus d'énergie dans le réseau. Je sais pas si vous voyez. Vous avez quelques personnes qui ont cette souffrance. Du coup, hop, vous êtes retombé en basse vibration, vous retombez dans la souffrance. Parfait, alors, les grégores, là les démiures, machin, tout ce truc, là, ça vous pompe, vous finissez, lessivez, vous êtes mal, comme pas possible, tellement que vous avez plus d'énergie, vous êtes dépressif, vous êtes mal. Paradoxalement, si vous arrivez à trouver un compromis en vous-même, quelque chose de beaucoup plus juste, dire je ne vais pas mettre, je peux être dans la compassion, etc., sans être dans la culpabilité de je ne souffre pas, donc je, je dissocie la souffrance, si vous parvenez à un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus, c'est pas un peu plus puissant que vous êtes dans le réseau de nos consciences. C'est mille fois, dix mille fois, cent mille fois. C'est énorme. Vous s'imaginez pas. Il suffirait que, qu'il y ait, je sais pas, cent mille personnes qui aient un cœur qui soit juste compassionnel, qui soit là pour aider, accompagner. Et si c'est la mort qui frappe, c'est pas grave. Être dans la justesse, accompagner encore après, et, et rester toujours juste, sans être dans l'émotionnel basique, si on parvient à ça, on crée un réseau de conscience qui devient un soleil, un truc inapprochable, hein, qui va forcément se perpétrer, dans se propager dans le réseau. C'est vrai que c'est une vision simpliste que je Mais c'est vrai qu'il suffirait de. Même partiellement, l'énergie, la puissance que vous avez. Vous avez compris. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'émotionnel, dans la souffrance. Il y a une telle hémorragie, une telle vampirisation d'énergie. Vous le savez. Vous souffrez. Et vous êtes à plat. Vous n'avez plus le moral vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez même plus envie de vous lever, presque suicidaire, et en plus, ah ben, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir. Wow. Pour remonter après ça, c'est chaud. hein. Le but, c'est pas ça, non. Le but, c'est de pouvoir être performant, de pouvoir se développer, de garder cette énergie. Et s'il faut même la donner à qui je veux, si je veux, pas une sorte d'égrégore, non si je pouvais la donner, cette énergie à la créature en question certaines personnes, par le reiki ou d'autres choses, ont réussi à sauver des animaux sans perdre le contrôle sans tomber dans le larmoyant, même si c'est très difficile de ne pas se faire submerger par une vague, mais en tout cas essayez essayer le plus possible d'avoir cette force de garder cette ressource qui qui est utile. Autrement, on vous la prend. Enfin, en fait, c'est une telle hémorragie, vous la donnez Je ne sais pas si vous voyez, puisque c'est, il faut repenser, il faut reprogrammer ce que nous sommes. Il faut enlever cette culpabilité. Enfin, si je souffre pas, c'est que j'aime pas. Oui, parce que tu crées le manque, tu crées la dépendance, tu crées l'attachement, etc. C'est tout un cheminement de pensée. De mécanismes qui mènent à la souffrance. L'identification, la dualité, etc. C'est vrai que c'est, balèze tout ça. Bref. On va voir un petit peu. Ah, je vais me baigner un petit peu tout à l'heure. Hein. Je me baigner un petit peu. Je pense qu'elle est tiède là. Ouais. Alors. Allez. Euh, j'essaie de voir. Euh, nous devons euh, tous quitter ces illusions dimensionnelles sur tous les plans et oublier qui nous sommes pour penser à quelque chose encore de plus haut space, uh, free time, light euh, c'est vrai dans l'absolu mais c'est rien que je passe des heures à parler parce que um, c'est pas simple à développer comme concept euh, oui ce sont des illusions oui, ce sont des pièges, des pièges mentaux, des pièges émotionnels. L'émotionnel, c'est l'astral aussi. Si dans l'astral, vous êtes piégé émotionnellement, vous êtes déconnecté. Hein. Tout de suite, vous réintégrez votre corps à, à coup de pied dans le cul. C'est vrai que c'est très rapide. Hein. Maîtriser l'émotionnel, l'utiliser, c'est un puissant moteur, l'émotionnel. La colère aussi. Mal canalisé, c'est l'hémorragie. Bien canalisé, c'est très puissant. L'illusion peut être utilisée et même peut se retourner contre son créateur. Euh, certains vont décider de rester dans la matrice, d'autres vont décider d'en partir, d'autres euh, n'auront pas le choix, ils ne comprennent rien à ce qui leur arrive, donc euh, ils subissent, mais peu à peu, il faut apprendre à être conscient. grand mot, hein. euh, s'apercevoir que euh, je peux m'observer quand j'agis. Je peux petit à petit voir sur quoi je bute. Je peux voir et observer sur quoi je souffre. Qu'est-ce qui me déclenche de la souffrance émotionnelle ou physique Un spasme, une douleur à la poitrine. Qu'est-ce qui va me déclencher une angoisse, un stress il faut que je sois beaucoup plus conscient, plus vigilant. Je dis « je », mais c'est pour vous tous. Hein. Je dis « ce je », c'est vous. Non, tout le monde. Si on reste plus conscient, du coup, on reste moins, sous, moins longtemps sous l'eau. En train de se noyer dans la nostalgie, la souffrance émotionnelle. Du coup, quelque part, je perds moins de force, moins d'énergie. Et je n'alimente plus la bête. disons que quelque part il faut être beaucoup plus observateur de qu'est-ce qui déclenche quoi en moi tiens c'est bizarre ouais c'est vrai que c'est arrivé à ce moment-là et de plus en plus après on commence à voir comment on fonctionne de façon automatique action réaction émotionnel, stress angoisse des fois c'est pas encore là vous ressentez déjà le stress avant même que l'action ne se produise et même des fois je dis aïe 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 qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la poire Sens qu'il y a un truc là qui plane. C'est exactement ça. Euh, c'est pas encore manifesté, mais c'est en train de se manifester. Et c est, c est vrai que quand ils sont un peu aiguisés, des fois moi je le sens, je dis, oh là là, il y a un truc là, comment je peux le désamorcer Des fois j'y arrive, en partie, des fois totalement, et des fois pas du tout. Voilà. Et je le vois arriver avant qu'il arrive, je dis, aïe, il y a un truc. Merde. Alors ça arrive de l'extérieur, soi-disant, mais en fait. C'est tout un scénario qui se met en place. Et si ça passera pas par là, ça y est c'est par là, c'est très étonnant de voir les mécanismes de comment se passent les choses. Vraiment, c'est très étonnant et très intéressant. Même si parfois, vous prenez un coup dans la tête, mais ouf, je savais que j'allais me le prendre, mais je ne savais pas par où. Et vous en doutiez, mais et à bout d'un moment, parfois, vous arrivez à esquiver, Prendre un contre-pied vous arrivez à ne plus réagir comme d'habitude, parce que vous avez des réflexes conditionnés à réagir à telle action ou ce qui se passe, et du coup, vous le prenez à contre-pied, euh, vous réagissez différemment, et parfois, oh, j'ai réussi à désamorcer le truc, et je ne sais pas comment j'ai fait, Allez, donc il va falloir la prochaine fois que j'analyse un peu mieux, et du coup, petit à petit, à force de faire des focus sur sa propre, ses propres mécanismes de défense, de réaction inconsciente, etc., en vrai, on réalise qu'on peut prendre un peu le contrôle. Un peu. Ah, je regarde un petit peu les questions. Je vais, je vais remonter un petit peu pour voir un petit peu. un petit peu s'il si y a des réflexions. Et les, les, les scientifiques atomiques, euh, ce, que, ce que nous apporte l'internet. Ah, Isabelle, tiens, trois points d'interrogation. J'ai connu cet état où j'avais plus rien à donner de moi, et c'est un véritable hémorragie d'énergie. Exactement. Je pense que beaucoup. Hein, Isabelle, mais tu es pas la seule où tu étais tellement dans un état d'hémorragie émotionnelle, presque de destruction, d'auto-destruction, c'est une forme d'hystérie, euh, où on veut s'auto-flageller, se punir d'une certaine façon, où pour punir quelqu'un, c'est le seul moyen de se, de se flageller soi-même, pour punir la personne, pour la culpabiliser, il y a plein de travers comme ça, et au final... On gagne rien. Absolument rien. On est juste dans un état pitoyable de douleur et de souffrance. On se tord dans tous les sens où c'est, à la fin, c'est, il n'y a plus rien, quoi. On est, bon, je le dis souvent, on est une merde. On est à moins que rien, moins que rien. C'est, c'est, je dis, mais c'est fou, quand même. Et tu t'es fait vider comme une batterie, quoi. Dis, mais c'est fou mais parce que tous ceux qui font de la physique ou de l'énergétique vont vous dire l'énergie elle disparaît pas hein elle forcément quelque part hein et oui c'est comme ça que ça fonctionne et il euh, faut bien se dire mais imaginez que vous gardiez cette énergie et que vous aviez un superbe réservoir derrière un truc là et euh, vous avez réussi à vous maîtriser un peu, vous avez de temps en temps des petites fuites ici et là on reste humain, hein. et mais quelque part, votre réservoir est dix mille fois plus gros que, que la plupart des gens qui toujours piquent ces crises nerveuses, tout ça, ce qui arrive malheureusement, ça m'est arrivé, et du coup, ben, cette puissance énergétique, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses, sauver, utiliser, canaliser, projeter en conscience vers quelqu'un vers un souhait, vibraliser entre guillemets une intention avec euh, un, un booster de folie. Si vous arrivez bien à vibraliser, à, à vibrer la bonne intention, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Ça, ça prend, ça, ça, il faut l'apprendre. Ça. ça, ça serait presque des cours qu'il faudrait pratiquer. Comment vibrer la bonne fréquence Qu'est-ce que tu ressens là des fois je pose la question, c'est abusant quoi. Ouais ouais non là je suis bien, là, je suis bien. Tu vibres quoi là ouais, je... Là je vibre la paix. Ouais, t'as l'air en paix moyennement, quoi. Ah bon comment tu le sais ben, Je le ressens. Si tu étais en paix, je le sentirais. Et euh, c'est cool, mais c'est pas si cool. La paix, la véritable paix intérieure, pff, autre chose, hein. c'est une autre catégorie. Hein. Donc. Donc, quelque part, déjà, arriver à s'entraîner, à vibrer ça la bonne intention. Arriver, et que plusieurs personnes, c'est pas exact, c'est pas précis, c'est pas encore parfait, c'est encore coloré de culpabilité, de souffrance, etc., etc. Certains sont bien, colorés. certains croient qu'ils vibrent l'amour, la, ou l'abondance, etc., mais en réalité, ils vibrent la, le manque, c'est l'inverse je vibre l'abondance euh, je rêve oh là, tout marche autour de moi tout est ok, machin, plus l'argent il n'y a pas de soucis, tout ça. et puis en fait, derrière tout ça derrière la pensée native et au delà, même se cache dans l'ombre, c'est je manque, j'en chie des mille, quoi. j'en sais quelque chose parce que moi je ne suis pas parfait dans ce domaine là j'ai beaucoup de mal à vibrer l'abondance parce que derrière l'abondance il y a la culpabilité c'est pas bien d'avoir trop d'argent, c'est pas bien d'en gagner. Alors c'est pas bien, Vous voyez. Et pour d'autres choses, hein, c'est pareil. C'est pas bien d'être trop bien parce que il ben, y a d'autres qui souffrent, donc il faut pas être trop bien, il faut pas trop euh, montrer que tu es content, quoi. Et euh, c'est terrible. C'est, ce sont des mécanismes, des croyances qui font que du coup on ne peut pas vraiment vibrer ce qu'on veut. On n'est jamais à 100%, on n'est même pas à 30%. Même ce qu'il y a toujours ou une culpabilité etc et du coup ben on rame <rire> voilà non mais c'est vrai que c'est très très étonnant ça c'est très étonnant comment ça fonctionne parce qu'il vraiment il faut arriver à le voir et dire mais c'est vrai que je me fonctionne comme ça mais quelque part vous dites à quelqu'un qui gagne très mal sa vie, qui crève la dalle et tout ça, Vivre l'abondance au niveau financier et aussi facilité, le but c'est pas de ramer 40 heures par jour c'est pas possible 24 heures, oh là c'est dur ils ont que l'impression de ramer toute la journée pour arriver à gagner ouais, beaucoup d'argent etc, non non, le but c'est d'arriver à gagner correctement avec gagner en travaillant peu oh mais c'est pas bien ça dans moi on m'a toujours appris qu'il fallait travailler dur pour gagner un peu. Si tu veux gagner correctement, il faut y aller, quoi, il faut bosser comme un forçat. Beaucoup ont des croyances comme ça. Parce que si tu arrives à gagner facilement, c'est mal. Ah non, c'est pas ça je ne mérite pas. Je ne suis pas digne de cet argent. C'est terrible, hein. Alors, il, y a, bon, il vaut mieux le donner à Bill Gates. alors, qu'il en a pas assez, mais il vaut mieux le donner à d'autres. Parce que si toi, tu l'as, tu pourras le consommer, l'utiliser, aider d'autres personnes. Tu peux faire ce que tu veux. ou aller où, la culpabilité okay. Mais c'est vrai que c'est... Faire attention de ce que je vibre, parce que des fois, on vibre et on ne se raperçoit pas que c'est fortement coloré derrière, un arrière-plan de culpabilité. de Je ne peux pas. Ou pas plus que ça. Et pour, pour d'autres choses, c'est pareil. Hein. Et n'hésitez pas à être... Ça, ça marche bien. Dans la... Dans la, la vibration de, de l'intention, c'est vous donner à quelqu'un d'autre. Vous donner. c'est-à-dire, je veux que cette personne aille mieux, je veux que cette personne soit enfin heureuse, etc. Vous essayez en tout cas. Bon, alors, il y a la personne, elle prend ou elle ne prend pas hein? après. qu'il y a des personnes qui ne veulent pas prendre le bonheur. Ils sont câblés sur la souffrance. Donc, vous les donnez, envoyez tout le bonheur que vous voulez, ils ne prendront pas. Donc, il euh, faut déjà régler ce problème-là. Mais Imaginez que quelque part, la personne est prête à prendre, le bonheur, une paix intérieure, une, une stabilité, et bien, vous le donnez, et là, vous allez voir que par transfert d'énergie, vous allez avoir quelque chose en échange. Et l'idéal, si on arrive par passer par son intériorité, c'est énorme ce que vous avez, c'est encore plus puissant, il n'y a pas cet, échangement, ce, cet échange d'énergie avec l'astral. Parce qu'avec l'astral, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours un échange, c'est je te donne, mais tu me donnes. C'est donnant, donnant. Et alors, on peut aussi dire, ah ben oui, c'est comme ça dans la vie. Oui, mais si je, je passe au-dessus, c'est pas comme ça. Je, C'est illimité. Je mérite ce que je veux. C'est illimité. Puisqu'en priori, je suis dans une illusion ici. À la limite. Bon, il ne s'agit pas non plus d'avoir des conneries, des montagnes de chocolat ou des pièces d'or, sont fous quoi. C'est pas le but. Le but c'est d'arriver à avoir une paix intérieure et d'être heureux. Et si pour, on peut générer du bonheur et de la sérénité autour de nous, ben, c'est magnifique quoi. C'est le but. Le but de toute vie, c'est d'être heureux, pas d'être riche. Hein, quelque part. Même si je vais dire ça aide. Se monte, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être heureux, de vibrer la sérénité, la paix intérieure. Ah là là. Allez, j'essaie de voir un petit peu. Tiens, on continue. Ah, Nos sphères, Michel, est-ce que tu as l'impression que l'humanité avance suffisamment pour éviter le reset Sommes-nous toujours en balance dans les conseils galactiques pour les pour la dragonne, la pierre période... Il y a plusieurs sujets là. Alors, euh... alors, ce reset, ils vont essayer de le faire, il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas se faire comme on le croit. Pas du tout. Euh, le reset tel qu'il l'envisage, c'est une forme d'apocalypse, c'est-à-dire, on, on bloque tous les comptes, beaucoup, beaucoup d'individus vont grippés, de la même façon que nous, hein, vont freiner des quatre fers parce que il euh, y a énormément de gens qui ont des intérêts en jeu, y compris des milliardaires d'ailleurs, même s'ils disent ouais, mais vous, on va vous aider, vous aurez ci, vous aurez ça, quelque part, certains soupçonne que derrière un véritable reset, le reset c'est la reprise à plat hein. on remet à zéro le système, on redémarre la machine à partir de rien, on remet d'autres règles, etc une Et autre idéologie, ça veut dire un chaos total, l'écroulement total de la civilisation, ça veut dire des guerres, ça veut dire des morts massives, ça veut dire trois euh, quarts de la population mondiale exterminée c'est à dire que certains sont prêts à ça, hein, et on repart tranquillement. Beaucoup, je vous le dis, y compris parmi les riches, ne sont pas prêts à cette conscience. Ils en parlent, mais au moment venu, certains reculent. C'est déjà le cas. Certains reculent, non Moi, euh, on peut arriver à modifier certains paramètres. Alors, du coup, il est possible, parce que certains en parlent, de, il va y avoir un changement de paradigme. Ça, c'est incontestable. C'est incontestable, mais ça sera plus une transition, nouveau monde, ancien monde, sorte de cohabitation de deux structures, ce qui va être extrêmement mauvais pendant, je pense, une vingtaine d'années, mais ça va péter bien avant. Il va y avoir des craquements et des trucs, des événements qui vont se déclencher incessamment sous peu, même si on a l'impression que ah, la bourse repart, tout ça ça craque de partout, là. là, C'est il y a des trucs qui vont pas, parce que le paradoxe de, du confinement c'est que quelque part, ça fait partie du grand reset évidemment, hein. vous avez compris, euh, c'est pas parce qu'il y a un petit virus qui tue 0,1 quelques personnes, parce que là j'ai entendu un reportage, des gens qui discutent sur, sur, sur les chaînes de télé, ça me fait rire, c'est pas bien dans un pays, on ne sait pas lequel d'ailleurs, un pays africain, la moyenne d'âge, c'est 50 ans maximum, puisqu'ils cravent avant. Et donc, eux, le Covid, ils ont rien à foutre. Ils sont mauvais, ils sont pas bien, ces gens-là. Pas... Donc, eux, ils ne sont pratiquement pas affectés par la Covid. Et donc, il faudrait quand même les vacciner. Mais eux, ils ne veulent pas se faire vacciner. Ben, pourquoi ils soient vaccinés, vu qu'ils n'ont pas de mort. Ouais, mais il va y avoir des variants, des mutations à cause d'eux, je t'emmerde hein. mais c'est fou quand même hein. quand on est tordu du cerveau on est tordu jusqu'au bout hein. ça c'est clair, Et donc eux ils sont en train de dire qu'il y aura forcément un variant qui va faire comme l'Ebola qui va massacrer tout le monde c'est ben, ouais, laisser la vie s'organiser Or, telle de merde à la Bill Gates, chaque fois il veut tout contrôler et à chaque fois il s'est planté, parce que Bill Gates malgré qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui a réussi c'est quelqu'un qui a passé sa vie à échouer, je parle au niveau biologique, au niveau vaccinal etc, je parle même pas de sa société Microsoft je parle. mais il a passé sa vie dans sa fondation à échouer, à tuer à massacrer, à mutiler il s'est planté à chaque fois, et il insiste hein il insiste lourdement il s'est pas aperçu encore, il n'a pas compris encore que la vie trouve toujours le chemin de la vie. Tu veux stériliser, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et la nature s'adapte à chaque fois. Ça ne rate pas. Non, mais non, au niveau génétique, je vais modifier, je vais faire du transgénique, ça ne marchera pas. Moi, je vous le dis, on va mettre les milliards qu'il faut tu ne vas pas réussir, tout ce que tu vas générer sont des maladies, des morts, et de la destruction, et puis après la vie va se réadapter, encore, et tu pourras recommencer un milliard de fois, tu échoueras chaque fois, et tu vas créer à chaque fois quelque chose d'autre, qui, qui va même des fois à l'inverse de ce que tu souhaites, ils n'ont pas, pas compris, ils croient encore qu'ils peuvent maîtriser la vie, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, c'est pas, pas grave, le problème c'est qu'ils font des dégâts, hein, parce que quand ils créent quelque chose qui sont ou l'antivie ou pas naturel, la nature le balaye. Tu crées des créatures transgéniques qui sont pas adaptées à notre monde, elles finissent par générer ou des maladies ou par mourir. Parce que si soit elles s'adaptent, elles fusionnent, elles créent quelque chose d'autre, elles s'adaptent, ça s'inventionnent, et ça ne crée pas du tout ce qui était prévu, soit ça meurt. Et c'est pareil pour les virus, les virus, euh, ça disparaît tout seul. n'y a pas besoin de vaccin. Un jour, ça disparaît tout seul. En fait, c'est pas que ça disparaît, c'est qu'on vit avec. On s'est adapté. Voilà, on s'est adapté. Mais par contre, si on crée des vaccinations, des trucs contre nature, qu'on crée des réactions, des chocs en qu'on modifie la structure même de l'ADN, etc. Eh et ben c'est pareil, on crée quelque chose qui... Parce que les probabilités que ça soit compatible avec la nature, qui est si complexe que ça, c'est de l'ordre de 1 sur 1 mille milliards de milliards, c les compatibles, parce qu'on n'a pas la connaissance, il faut arrêter, quoi. C'est de la théorie, c'est de l'apprenti sorcier, c'est du hasard, c'est le coup de cul si tu arrives à faire fonctionner comme tu le crois. C'est un coup de chance. Mais dans la réalité, c'est de l'aberration. Et c'est pour ça que je dis souvent, ce grand reset, il va... Il va se passer quelque chose. Il crée actuellement un choc en retour qui sera économique, euh, traditionnel. Ils ont une vision où tout le monde fait des partenariats, ils font des pactes entre eux, et les prix à payer, ben, ce sont les, les gens qui vont payer évidemment. C'est les gens, les petits gens, c'est eux qui vont payer. C'est pas les riches. Euh, ils vont taxer ici, mais euh, au final, c'est paradoxal tout ça. Oui, il y a tout un système économique de régulation de la monnaie, de valeur qu'on donne aux choses virtuelles plus que réelles en ce moment, mais au final, dans l'absolu, l'argent, on le crée, si on veut. Ce qui est... Le problème, c'est que quelque part, aujourd'hui, il y a un tel décrochage avec la réalité, c'est que oui, ils s'aperçoivent qu'on arrive au bout d'un système, donc ils veulent créer un reset. Mais le problème, c'est qu'en créant ce reset, ils vont créer un tel, razo... un tel... Un tel conflit, un tel bordel, ça se retournera contre eux. C'est ça le problème. Souvent, on obtient l'inverse de ce qu'on veut obtenir. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va se produire qu'on n'a pas prévu. Et ça va chauffer parce que c'est clair que là, bah, la France, en tête, c'est grave, quoi. Dirigée par des malades mentaux. Puis... Puisse prétendre intelligent, c'est cet effort, c'est inquiétant, il hein. n'y euh, a qu'à voir les résultats, hein. ah, les premiers de la classe, ils ont tout confiné, on état à moins 7 ou à moins 8, officiellement, Donc, je suis sûr qu'en réalité, bref, et euh, quelque part, on en arrive à un système qui est complètement aberrant, où on détruit, pour soi-disant reconstruire, sous couvert de Covid, évidemment, mais c'est vrai que le principe, c'est, je veux, on veut refaire un reset, on veut recréer une nouvelle société idéale, machin, où on créera un système où il y aura moins d'humains sur Terre, et il y aura petit à petit une sorte de régulation harmonieuse avec la nature, tout ça. Ça part toujours quelque part d'un sentiment et d'une idéologie très particulière, mais jamais, jamais, ça n'est arrivé jusqu'au bout. C'est vrai qu'ils sont allés plus loin que d'habitude sont arrivés très très loin, parce qu'ils ont toutes les manettes du pouvoir. Mais, il n'empêche que ça grippe de partout, parce que beaucoup d'éléments, riches d'éléments, ils ne veulent pas perdre leur pouvoir sur les choses, sur l'argent, sur leurs entreprises. Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas prêts à tout perdre. Parce qu'à un moment donné, si tu tues le consommateur, si tu tues le mouton, le troupeau n'existe plus, et à un moment donné, ça marche plus. Alors, beaucoup, il y a beaucoup de plans. Créer euh, une partie de l'humanité qui sera modifiée, optimisée. Une partie de l'humanité restera identique, mais une minorité, un petit milliard, peut-être un peu moins. Une autre, petit à petit, va disparaître. Moi, j'avais déjà vu ce projet quand j'étais sur l'internet. On avait vu, qui, puis je l'ai plus revu, c'est ce qu'on appelle le Dark Web. Il y a des endroits où c'est pas référencé euh, HTTP, chaîne. Il y a des codes, des, des adresses IP euh, et vous pouvez rentrer accidentellement des fois sur des sites illicites ou euh, qui sont là temporairement sur des serveurs et vous pouvez rentrer. J'avais vu un projet, je vous parle de ça, euh, ça date des années 95-2000. J'avais un projet qui s'est allé, allé sur une centaine d'années une centaine d'années, où petit à petit, il y avait une dépopulation sur sur une centaine d'années et une destruction euh, ou une recréation d'une nouvelle humanité. Rien que ça. C'est machiavélique et complètement dé délirant. Quoi. Et, euh, mais quelque part, il faut bien se poser la, le paramètre, même si on a l'impression actuellement que c'est stagnant, que ça bloque, qu'on est limité, qu'on est bridé, qu'on est contenu. Rien, absolument rien n'est figé, jamais. On ne peut pas créer comme l'informatique. J'appuie sur un bouton, j'obtiens tel résultat. Ça n'existe pas dans la réalité. ça. Même dans cette matrice artificielle, il y a trop de paramètres, nous, qui sont des variables, pas des constantes. On ne peut pas appuyer sur un bouton et obtenir le résultat désiré. Ils ne pourront pas. Ça sera pas génial, ce sera pas parfait, mais ça sera autre chose. Et, je, et là, actuellement, nous sommes dans une phase d'adaptation de fréquence qui crée cette léthargie aussi. Et après, il va y avoir des réactions. Ça va se faire, ça risque d'être un petit peu perturbant, euh, difficile pour certains, mais je suis certain, maintenant, de plus en plus, que ça va générer quelque chose de porteur, de, de créatif, d'innovateur, euh, j'en suis certain. Parce que, euh, comme j'ai dit, on ne peut pas appuyer. c'est pas du binaire. On n'est pas... J'appuie sur le bouton, j'obtiens ce résultat. Ben non. Non. Ça se passe pas comme... Non. Même s'il y aura des trucs un petit peu chiadés, mais euh, ça sera pas vraiment parce que là, ils sont en train de faire beaucoup de dégâts dans leur idéologie. Ce qui est dommage, c'est qu'on les laisse faire. Bon, c'est comme ça. Et euh, mais c'est vrai que quelque part, on va approcher tout doucement de cette zone de rupture et elle ne sera pas que chez nous. Cette zone de rupture, elle sera aussi chez eux. Parce que ça va. C'est comme si quelque part la créature qu'ils vont créer, ou la chose qu'ils vont créer, va leur échapper. Évidemment. C'est déjà le cas. En tout cas, en ce qui concerne la matrice, la matrice ne réagit pas comme prévu. Déjà. C'est pour ça que, j'ai dit, il faut être observateur et même être curieux. Parce que vraiment, on vit une époque étonnante. Je n jamais vu ça, quoi. C'est vrai que c'est un peu déprimant par moment, mais c'est très curieux parce que là, il y a des signes assez étonnants, intéressants, quand même. Voilà. Tout ce que je voulais dire sur le sujet, mais donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Tout le monde s'agite, y compris au niveau des galactiques et tout ça, parce qu'il y aurait, euh, je crois qu'il y a entre 14 et 17 espèces ici qui gèrent plus ou moins la Terre. Plus ou moins, certaines ne sont pas concernées, d'autres sont hybrides, d'autres gèrent l'humain, d'autres gèrent certaines choses, des, des ressources aussi, d'autres nous observent, d'autres nous dissèquent, et bref. Et il euh, et y en a. Euh, une bonne centaine, ou peut-être plus d'autres qui sont plus là, en extérieur, à observer. Ce sont des sujets très intéressants, d'autant que, en ce qui concerne la pierre angulaire, euh, elle est directement concernée par ce monde. Je parle du cœur de ce monde, hein, je ne parle pas de la terre en particulier, mais elle est directement concernée. Il y a des choses qui vont se produire, pour certains d'entre nous, en tout cas, qui, qui vont être un peu les allers-retours, ça va être entre deux la zone magalienne est déjà opérationnelle il y a déjà des personnes qui y vivent, pas beaucoup mais quelques-unes il y a déjà de plus en plus et euh, il y a aussi euh, quelque part euh, d'autres fréquences intéressantes qui sont en train de se libérer alors soit c'est la terre qui se change de fréquence, soit cette terre là euh, ce monde là tridimensionnel va rester en base astrale, et il va y avoir un déphasage en je pense que c'est en 7D, ou en plus. Et du coup, une partie, une infime fraction de la, de la population va commencer à transiter. Mais ils seront en aller-retour, au début. Il y a ce qu'on appelle une période de transition. quoi Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont probablement, petit à petit, ascensionner. C'est pour ça que quand on parlait de la 5 5e densité, à un moment donné je restais perplexe parce que ce monde sur lequel on est, il était au départ ici euh, il n'y a pas une éternité hein. on parle de quelques milliers d'années en arrière, hein. pas un milliard d'années euh, ouais, ouais, donc il, y a, il était déjà en 7D jusqu'à une dixième densité donc j'avais le son astral, parce qu'il y a toujours cet astral très particulier qu'il faut apprendre à maîtriser parce que les manifestations, euh, il y a eu des civilisations qui se sont auto-détruites. Par, euh, parce qu'ils ils se sont ensemencés quelque part, ça donne du piquant à la vie, hein, paraît-il. Ils se sont ensemencés un petit peu des, des. ce que nous on a. La créativité, la culpabilité, la peur, la crainte, etc. Le problème, c'est que tu fais ça septième densité. Tu vas manifester des monstres épouvantables, quoi. Il va y avoir des. Il faut faire. Et tu ne peux pas. Et donc, du coup, tu baisses en fréquence tout de suite et c'est un écroulement. Et tu tombes tout de suite en fréquence et tu tombes en moyenne base astral très très vite. Tu ne peux pas le faire. Et certains ont essayé d'ensemencer ça parce qu'ils pensaient qu'ils étaient atteints d'un niveau de conscience stérile, quelque part, où il n'y avait plus de piment, entre guillemets, plus de plaisir. Parce que Comment je peux éprouver du plaisir, la satisfaction, si je n'ai pas la, le labeur pour créer, construire, bâtir et puis voir le résultat obtenu Dans l'astral, ça se manifeste par la pensée, par ce que tu veux. Et, et en septième densité, tu peux manifester des choses. Tu peux créer par interaction. Il faut que ça soit compatible avec les autres visions. Mais tu peux générer des choses. Alors qu'ici, c'est très difficile, c'est très très dur, je vous l'ai expliqué. Je ne vais pas trop m'éloigner parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est très 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 intéressant. Alors l'astral, n'oubliez pas, je l'ai déjà dit, l'astral est une chimère, c'est comme quelque chose qui est informe au départ. et Il faut des consciences pour modeler ce brouillard et lui donner une forme. Une forme qui peut être multidimensionnelle, qui c'est pas un espace réduit. Ça peut être illimité dans le volume. C'est pour ça que c'est énorme. C'est ça l'astral. Mais au-delà de tout ça, ce que moi je me suis aperçu que j'étais capable de faire, et je crois que d'autres sont capables de le faire, parce que j'ai je, je, vu que certaines personnes étaient entraînées dans ce but, on peut, par l'astral, à force de créer quelque chose qui, qui vous tient à cœur, ça peut s'imprimer dans la matière. Ça peut exister spontanément. Ça peut, mais hein, c'est vrai que quelque part, il faut avoir ce pouvoir de création. Bon, ce n'était pas le but recherché, mais voilà, c'est arrivé. Et donc, ça peut s'imprimer dans la matière, parce que c'est par la manifestation, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais souvent, il y a un énorme décalage ici. Ici, si je veux manifester quelque chose, il faut d'abord véhiculer l'idée, l'intention. Après, il faut que quelque part, je rayonne cette intention, il faut qu'elle soit acceptée par les autres. Puis après, je monte d'un cran. Parce que si je suis seul à générer, c'est comme l'arbre de tout à l'heure, ben, l'arbre ben, il disparaîtra si les autres ne, ne, ne l'intègrent pas dans leur réalité. J'espère que je pas perdu tout le monde en route. <coughs> J'espère. Euh, la pierre angulaire au sujet, là, c'est très compliqué. En ce moment, je la, il fait longtemps que je la vois plus physiquement. Je la vois astralement. On se croise assez régulièrement en astral. C'est assez régulier. Euh, on se voit parce que c'est le seul endroit où on peut communiquer à petit peu, à peu près au même niveau. Parce que sur un plan physique, c'est très compliqué. Euh... Enfin... Elle est ce qu'elle est, je suis ce que je suis, etc. Alors que dans un, un certain niveau d'astral, on peut arriver à communiquer. C'est assez... C'est fabuleux, même. Hein, c'est fabuleux. Donc, on se croise assez souvent, mais dans l'astral. Par contre... Euh, par contre, c'est vrai que euh, ce, qui, euh, ce qui fait l'essence, parce qu'elle a été libérée, en fait. Elle est libérée de son... Elle a été longtemps emprisonnée dans ce monde, dans lintra en fait, dans une autre fréquence elle a été libérée et petit à petit mais c'était pas ça encore mais là maintenant elle l'est et aujourd'hui euh, ce qui faisait sa faiblesse ces perturbations commencent à se stabiliser euh, alors j'ai pas vu je sais pas dans la, dans la réalité comment c'est, ce qui fait qu'elle se dégradait physiquement etc ça, a, ça arrive de moins en moins c'est quelque chose qui euh, qui maintenant euh, a été réduit jusqu'au moment d'une symbiose complète euh, ou partielle avec euh, cette, cette énergie triangulaire qui fait partie de ce corps énergétique qu'elle a, ce qu'on appelle elle n'a elle pas un corps énergétique comme la plupart des humains, elle a un corps stellaire, un corps spécial, un corps supralumineux que c'est un petit peu compliqué, l'histoire est un petit peu complexe, il faudrait que je fasse encore toute une vidéo là-dessus pour essayer d'expliquer, parce que quelque part, euh, elle n'est pas construite comme un humain, puisque quelque part, euh, elle n'est qu'énergie et que ça en fait, et même son corps physique est une superbe simulation, euh, simulation, euh, vraiment, c'est un corps énergétique généré par sa propre conscience. Mais elle est parasitée, mais presque plus, voilà. beaucoup moins en tout cas. Jusqu'au moment, au moment où on coupera la connexion et quelque chose d'autre va s'harmoniser. Cette fameuse énergie triangulaire dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est très bizarre pour ceux qui ne captent pas et qui n'ont pas suivi. Évidemment, hein, vous ne comprendrez pas trop ce que je dis, mais c'est pas grave. Ouf, pour ce soir, je suis un peu claqué on va couper, dans heures de toute façon, et je suis un peu fatigué ce soir, je vais, on va couper, on va se dire à bientôt, euh... j'espère que, j'aurai été clair ce soir, un petit d'écouter, parce que c'est très évident, c'est très, c'est des sujets qui sont compliqués, qui mêlent l'humain, l'émotionnel, le mental, l'astral, comment arriver à générer un état d'être, où on peut cristalliser une intention sans y mettre la forme, l'émotionnel sans sans le colorer de notre mental c'est très compliqué ça et c'est ça tout l'enjeu et ce qui pourrait donner beaucoup plus de puissance d'ailleurs à notre création, évidemment voilà, écoutez je vous embrasse tous alors je remercie tous ceux qui tentent de me, de me soutenir vous êtes vous avez été quelques-uns un petit peu, j'ai lancé un appel, un petit appel timide la semaine dernière. Je sais que c'est dur, hein. je sais que c'est dur pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui me soutiennent. Euh, je vous embrasse tous, c'est vraiment cool, en tout cas, euh, tous ces rendez-vous du samedi. Euh, je vois que, bon, selon les moments, ça se... il y a beaucoup de gens, je sais qu'ils ont du mal à rester là le samedi, parce que, bon, bientôt, il va faire, j'espère, un peu plus beau. J'espère aussi qu'on pourra sortir. On pourra vivre un peu. Et du coup, bon, ben, on se verra peut-être moins le samedi soir. Ou peut-être que vous verrez plutôt un replay. On verra. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis sinon un samedi prochain, peut-être une vidéo intermédiaire. On verra, Est-ce qu'il y a pas mal de sujets. Mais c'est vrai que souvent, ces sujets sont tellement compliqués. J'ai du mal à aborder euh, sans partir dans toutes les directions. Mais bon. Allez, je vous embrasse tous. Euh, et Passez un bon dimanche. Vraiment, essayez de ne pas trop vous prendre la tête avec euh, ces énergies contradictoires. Je vais le dire comme ça. Voilà. Allez, bisous à tous. Bye bye. Bisous, ciao.